0: envoyé ben, dans NCAA. On va prendre Bahama à la place. Tu, tu te rends
1: compte à quel point c'est triste parce qu'il y a une formation au football qui va avoir une fiche probablement gagnante à un match de faire les séries qu'il ne fera pas alors que les Cowboys ou, ou les... Il avoir bien plus Ils vont, ou ou plus de... vont faire ah. les séries avec une fiche ultra perdante. Non, en ce moment, je pense
0: que
2: c'est deux équipes euh, qui ont une fiche gagnante qui ben, devraient ça, faire regarde, les séries qui ne qu font deux pas. Équipes, là, wow, Je trouve
0: ça ridicule. Ben, absolument, mais je n'allierais pas ça. moi. Sérieusement, un 2-3 ah, à la fin non, de la deux, saison, pas. tu ramasses 10 clubs puis encore là, tu crées une double course.
1: Moi, je pense que ça, ça Faire du sens parce que euh, dans le fond, le wild card deviendrait quatre équipes à place de, de deux. Exact. Puis les équipes du wild card s'affrontent un, deux, trois, la position aux séries. Ça, c'est possible. Tout simplement. Ça donne une pause supplémentaire justement aux, euh, aux équipes euh, qui veulent se préparer pour les séries. Puis on a le temps de, régler, de faire régler des petits bobos. Pis tout à ouais. fait. Ouais. As ouais. fait ouais. Tu, finis ta, saison, mental, tu finis
0: ta saison numéro un ou numéro deux, ben, tu peux affronter du 9 et du 10. Hey, les gars, en
3: fabule, mettons là, les quatre dernières équipes, on les fait faire un tournoi pour le premier, <rire> <rire> premier show de repêchage. Tu non, les
0: quatre plus faibles, ah, tu peux pas faire, faire ça. Tu peux ça, pas ça, ça. Ça, ça arrivera pas. Tu peux pas faire ça parce qu'encore une fois, j'ai l'impression ah, qu'il y a des, des équipes qui
1: vont qui vont perdre. exactement qui vont vouloir ça. perdre. C'est ce qu'on veut éviter avec la loterie. dans le La fond, loterie, de, moi, je, je pense que c'est de quoi qui va changer aussi. Oh, oui. pense Il y a des équipes qui sont pas contents là, cette année avec les Rangers qui ont le premier choix. Euh, oui, mais en même temps, tu mais peux les... pas récompenser
0: mmh. la médiocrité non, non mais, Je pense que le premier
2: pas qui va peut-être calmer les gens, c'est de dire écoutez, quand vous avez le premier choix, vous pouvez pas le revoir pendant 2-3 ans. Je pense que ça va être ça. C'est ça, que...
0: ça, ça va calmer le monde. On appellerait on ça le règlement anti-Oilers. Ouais, genre.
4: Ouais, <rires> ouais,
2: quasiment anti-Taylor Hall parce que aussi New Jersey avait profité euh ouais. pour avoir le premier quand ils
0: avaient Taylor Hall, comme par magie des fois. les Devils aussi
1: l'ont fait dans la dernière année. Là.
0: Ben, clairement. Puis à date, on voit que c'est un gage de succès. Les deux clubs qui donnent rien, mais de rien. <laughs> <advertise> euh, excellent. Ouais, un petit survol de football. À date, votre appréciation de la saison Qui, qui se démarque Qui qu'on va voir dans le gros, dans le gros show euh, moi ce que,
2: qui m'impressionne vraiment cette année euh, c'est vraiment des équipes on voit un gros changement de garde ça a commencé bien sûr avec euh, les patriotes mais sûr, bien, en ouais, perdant ça c'est c'est celui-là
0: de la nouvelle angleterre ou de la floride non,
2: non <rire> je... ça puis euh, j'aime voir aussi les nouveaux, les nouveaux jeunes les corps euh, euh, se greffer de plus en plus rapidement aux équipes Oui. Hey, des oui. corps de première année tout ça qui, qui sont déjà euh, qui jouent comme des vétérans c'est assez impressionnant c'est beau à voir et euh, je trouve que quand même, malgré le contexte actuel, la Ligue fait bien. C'est sûr c'est dommage de, dans certains amphithéâtres de voir ça vide. Ah. Les, les, Je pense que ça faisait mal au hockey. Je pense que ça fait encore plus mal au football. Je pense les, que tu as, les... as raison ça Oh, tu as raison. Canne, ça, c'est épouvantable. Ben
0: oui, puis en même temps de voir les, 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 les strades, comme disait mon père, de voir les strades vides, ça mm -hmm. euh, fait mal. Tu sais, le hockey l'avait bien fait, on avait réussi à comme camoufler un peu à patente, mettre des gros écrans, euh, tu sais, le... gras. pas. Ouais, c'est ça, des belles grandes couvertes sur, de, sur les strades, mais.
1: Euh... Ben, ben, c'est facile quanto. quand tu, tu oui. joues juste à ben, deux là, mais quand tu joues juste à deux stades, c'est facile. Ouais. Là, est, quand la ligue n'a cessé pas reprendre. Là, je pense pas que ça va être de même euh, d'un 31 amphithéâtre. J'ai l'impression aussi, d'après que moi... Il y a quelques là, formations qui vont se le permettre, mais
0: pas beaucoup. T'aimes pas, tu c'est cool, t'aimes pas, là, mais pense je pense qu'ils ont le budget ça faire des des couvertes
1: pour euh, 30, 30 arénas. Ben, les couvertes, ça, oui, mais tu sais, les gros écrans, ah, ouais. les bruits de fond. Mais ben, quand tu t'installes
0: pour un an, peut-être.
1: Peut-être. Je sais pas. Non,
3: non, mais, mais euh, an,
1: pas tu commences à revoir des fans des des. en Formule 1, les estrades sont oui, pleines. Mm. Pour vrai? Eh oui, ils sont distanciés en groupe, là, mais ouais. les estrates sont pleines pareils. Moi je ne je peux pas croire qu'on laisse pas rentrer 4-5 000 fans par arena. Ah ouais. ben, c'est quoi, 40... c'est 1 400 cas? C'est des États okay, qui décident. Mm. C'est tu sais, des États ah, qui vont oh ouais, décider. C'est dans Pis chaque tu sais, place. Honnêtement, quand on regarde ça, 4-5 000, 000, au moins ils peuvent rembourser leurs frais juste de que l'aréna fonctionne, au moins c'est ça que ça peut donner. Ouais. Ouais. Et
2: puis faire le système qu'on a vu dans la MLS ou également dans la NFL, qui est les billets maintenant, c'est par une aux enchères. C'est eux ah, qui payent le ouais. plus. Ouais. Fait que, finalement, il y a des billets qui sont vendus 3, 4 fois, 5 fois le prix. On s'entend, ça fait est que... Le C'est les juste... qui
1: en mettent dans le bords. C'est les riches, exactement. Ben, C'est les compagnies qui vont acheter ça. C'est
2: ou... ça, pour mmh. se payer des tripes, tout partout, ça. Là. Mais au moins, tu te dis, écoute, ce billet-là, il vaut autant que 4 billets. Ça ouais. vaut la peine. Tu dis, ouais, a, j, mon mmh. arena est 4 fois moins vite. 4 fois plus vite, mais crime. Ok, c'est
0: pas les scalpers qui s'en mettent dans la poche, c'est l'équipe. Non, c'est ça. Ah, bon, c'est des équipes. C'est
2: ben, parce qu'un scalper, mettons, il réussirait à pogner un de ces billets-là, puis ensuite, il faudrait qu'ils le vendent encore plus cher que
3: qu déjà. Ouais, un peu bête pour l'avoir.
0: C'est ça. Mettons, large. un
2: billet qui en vaut au 100, il pogne pour 400, puis ensuite, il faut que le revende à 600. Pour faire
0: du cash, moi, je pense que Pas de taille. Probablement qu'il y a une surenchère. Eh, les gars, breaking news. Les Cowboys mènent 13 ça. à 9 contre, contre les Steelers. Ouais, on était à mi-temps, puis les Cowboys, les pauvres Cowboys ah, les Steelers. qui, qui les mènent Steelers. 13 à 9 contre ah. les Steelers, qui sont parfaits présentement. Début de troisième quart. Effectivement, ça va Mais être intéressant. C'est qu qui, tu? qui -tu Dalton? Il est -il revenu, là? Euh, je, I guess, parce que Dak Prescott, c'est fini pour ouais, la vie ouais, plus ouais. 100 ans. Dak Prescott, c'est fini. Là. Non, c'est encore euh, Garrett Gilbert. Ok, Ça a fait crunch, hein, je pense, Prescott. Oh, non, c'était vraiment pas beau à voir. Non, t'es pas beau à voir. Euh, excellent, excellent. Cette semaine, on surveille quoi au niveau sportif Pas en même temps. Non. Ouais. <rire> on va regarder le plafond on espère qu'il se pose des quoi <rire> Moi, je vais jouer à NHL pas mal. Là. Bon, on va <rire> lâcher <rire> Team Canada Junior. Il te reste deux games à regarder. Ah. Il hein? <rire> Ça,
2: ben voir aussi les annonces, justement. Tu sais, la NBA en ont parlé, mais je pense qu'ils vont rajouter des détails. La, L... ouais. la LNH, même chose. Donc, ça va être de regarder les, les plans. Puis, je pense que, aussi, dans le contexte politique américain, ouais. ben ça va. Euh, je pense que y a des, ça va un peu plus s'éclairer sur les nouvelles procédures, puis comment les équipes. Euh, Devront les appliquer pour justement un retour au jeu. Donc, ça va se concrétiser, je aussi, pense, dans les prochaines euh, semaines.
1: Les agents libres du baseball qu'on peut suivre. Ah, absolument. Ben il oui, ouais, oui, y a eu des transactions déjà. Euh, mais tu sais, c'est sûr que concrétisement, il faut attendre lundi puis jeudi pis si vous voulez voir vraiment du sport. Mais sinon, il y a toujours du tennis à la télé. Moi, je suis un grand fan de tennis. Oui. Euh, Formule 1, y a-tu un grand prix Rémi C'est ton temps. Là. Non, il n'y a pas de grand prix cette semaine. A pas. Maudit. cest la semaine prochaine, la prochaine? <rire> le
0: prochain euh... Oui, ouais, tout de suite. Ça va être en Ouganda. <rire> y a-t-il des pays africains qui sont visités par f 1 Non. On se non. Va en Turquie, oui, le en 15 Turquie. novembre. Le 15. Non, pas en ensuite, Barème, Saké,
2: puis Abu Dhabi. On, dans le fond, il reste 4 Grands Prix. Mm. Ah, il reste 4 Grands Prix à l'année. C'est qui qui mène au championnat des Pyrénées David. Ouais, Devin. Devin, c'est assez facile. Hein c'est bon. le même qui domine
1: depuis pas mal d'années.
0: Ah oh, Michael Schumacher. <rire>
1: <rire> on parle on parle de rumeurs qui pourraient partir oui. lui là euh, pas Schumacher mais euh, Hamilton. Hamilton Prendre sa retraite Ouais, il a
3: laissé à, planer,
1: il a salué à 22
5: ans. Là. Non
1: non,
3: il est non, même, il y a, 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 a notre âge je
2: non, pense, non,
1: 35. il est dans la trentaine. Mais honnêtement à un an de, de, à fracasser une de, de fracasser tous les, les records, d'aller chercher une centième victoire, oh, Surtout qu qu'on le sait, a, ça change pas la Formule 1 l'an prochain, est ça va ça ça. rester pareil c'était
3: supposé changer le nouveau règlement, puis là, ça reste statu quo à cause de la COVID. Hey, crime, c'est le fun, ça. Ouais. -bravo. Ça serait une autre,
1: mais, une petite année fatiguée. Comme, comme il disait,
3: il dit, je regarde parce que je vais avoir une future vie, il y a plein d'argent, le gars, puis à chaque virage, il met sa vie en danger. Lui, il peut faire comme, j'ai mon cash, mes records sont ouais, en faits il, il pourrait faire un Rosberg tu sais,
2: c'est ça. Rosberg, il a gagné, c'était fini. Il dit, crime, je mettrais Ou une autre
3: année, puis il à plus haute parce qu'avec la Formule 1 qui va changer un gars qui va faire 7 champions dans sa vie ça, ça, ça arrivera plus bon, moi je pense mm.
1: qu'il va y rester au moins un an après ouais. ça tu sais on parle même de Toto Wolff qui ferait partir de Mercedes mm. mais d'après moi tout ça va être ça va brasser oh, ça va brasser mais mm. avec la, tout ce qui s'est passé d'après moi c'est pas la prochaine saison mais l'autre d'après excellent les boys je vous remets le mic qui
0: vous reste deux heures ou presque pour parler de curling nice mm. yeah. <rire> ça va être des notes c'est Hockey Night Levy qui suit bye bye
6: Pour le
7: meilleur beat, vous écoutez CJMD quatre-vingt-seize-neuf.
0: Yo, ici Joe fling Flying, Vous écoutez CJMD. Si tu t'attaques à moi, tu t'attaques à ma race.
8: Ah! CJMD une... 96.9 Lévis. Depuis 1966, les rôtisseries fusées vous régalent avec le meilleur poulet qui soit bien implanté à Lévis. Vos deux succursales fusées vous offrent un service rapide et de qualité, que ce soit en livraison, en take ou en salle à manger. Jetez un coup d'œil au menu. Poulet rôti, poutine, burger, côte levée, brochette, Salade et plus encore. Rôtisserie Fusée vous gâte avec de nouvelles promotions chaque mois. N'attendez plus et délectez-vous pour Lévis Centre-ville 88 833 1111, secteur saint jean chrysostome le 834 3333. Commande web disponible au www.rottisseriefusee.com. La fromagerie Victoria est prête pour toutes les vagues possibles
3: et fière de l'être.
9: non, il nous manque de faire une pub chez Lisette. Ça va me faire plaisir de la faire. Mais tu sais, parce que là, à un moment donné, on le sait, quand t'as soif, tu vas prendre la bière de microbrasserie, t'as faim, il y a toutes sortes d'affaires là-bas, des pizzerias congelées, du fromage, de la viande. Puis là, Mané, tu veux t'acheter un billet de loterie, mais oui, tu cours pas 40 magasins. Elle n'a même des cartes de bingo de ses que tu peux jouer le dimanche à 15h. Tu en veux -tu plus d'affaires? Ils ont des boulamides, du papier de toilette, du papier ciré, puis des pâtisseries. <rire> C'est sûr qu'on dit, de plus. Mais Lisette, 354 avenue Des Ruisseaux, Pintendre. Allez, liker leur page Facebook pour être au courant des nouveaux arrivages. On
10: commence ça, ce pub-là, Les commerçants québécois doivent absolument prendre le virage technologique et s'équiper d'un système de vente en ligne à la fine pointe. ProgExpert, des gens de chez nous se spécialisant dans le commerce transactionnel depuis plus de 10 ans et contribuent à la relance économique avec Oslo, un nouveau concept 3-en-1 à un prix défiant toute compétition. Pour en savoir plus, oslo postcom o c e l o t p ou 418 47. C'est aussi simple que ça.
7: C'est le temps de rénover. Toiture, porte, fenêtre. Pensez DBL. Salle de bain, cuisine, sous-sol. Pensez DBL. Dépassez vos attentes, respectez votre budget et soyez en paix avec une équipe engagée. Groupe DBL cumule plus de 40 ans d'expérience. Recommandé, CAA certifié, APCHQ et membre de l'Association de la construction du Québec. Planifiez vos projets dès maintenant en contactant le 418-681-2522. GroupeDBL.com
8: Jusqu'au 24 novembre, les Rôtisses Refusées vous offrent le repas de trois filets de poitrine pour seulement 8,95$ au comptoir et 10,95$ en livraison. êtes vous Rôtisses Refusées de Lévis et Saint-Jacques-Risostome, toujours généreusement savoureux. Pour nous joindre, 88 833 1111 et www.rôtisserefusées.com Talk, rock et hip-hop
6: T'es tanné, des émissions de radio qui apportent tout le temps le même monde. T'es tanné qui laisse pas la chance aux émergents. T'es tout le temps en train de charler, mais Noé, lui, il fait juste la TV, il y a
3: pas de contenu. On veut du vrai monde. Ben, j'ai un bon truc pour toi. Arrête de les encourager et écoute des radios comme c'est JND 95.
1: Bienvenue à Hockey oh, Night in Levy, à l'animation comme d'habitude. Dale avec son frère Nick. Nick, qu'est-ce que tu as fait cette semaine Il y a tellement fait de beau.
2: Bien sûr, euh, j'en ai profité pour euh, faire du vélo. Euh, j'ai même battu euh, mon record en une semaine. Euh, j'ai fait euh, 150 km. En, une semaine Ah, en une semaine. Après, il fallait faire ça. j'ai
1: même pas fait ça en short <rire>
2: C'est quand même, hein. Que veux-tu? Il faisait beau, j'en ai profité. Pis, oui, ils vont euh, en profiter,
1: il a tellement Non, c'est ça.
2: Puis on, on s'en va encore sur lundi mardi qui va faire chaud. Puis c'est parce que là, on se dit, crime, euh, la, la prochaine étape, c'est la neige. Fait que c'est bien de le rentabiliser avant de mettre ça au hangar, pis, euh, en hangar. Puis former dans nos maisons encore plus qu'en ouais. en ce moment.
1: Mais c'est ça je me suis dit, le P, il fait tellement beau, euh, puis il annonce beau encore dans les prochains jours. Je me suis dit, crime ça serait cool qu'on se fasse une dernière game de Spikeball. Mm. Je sais pas si on serait capable, justement. Mm, bonne question,
2: honnêtement, parce que, tu sais, c'est euh, un jeu, il faut au moins être quatre. C'est ça le problème. Mm. Mais, crime euh, euh, c'est sûr que c'est un sport qui est le fun, mais
1: on te convaincra. Bon, moi, je ne je, je, je dirais pas dans une dernière petite game de ball avant le final de finir de l'année. Non. Sinon, j'ai gamé à NHL avec Flamer tantôt. Ah ouais? Ouais. Et yeah. honnêtement, j'ai pété ma corde. Ah ouais? <rire> Je te le disais tantôt, j'ai jamais vu un vol de même d'un gardien. Je mets 1-0, la game va bien. Me vol me vole. Son gardien me vole un but, va de l'autre côté, puis score un but, on score un autre. Sérieux? Je pense on peut pas vraiment le dire en vraie vie, mais là, NHL, quand on joue, Koskinen m'a volé. Ah. Je pense pas qu'on va entendre ça souvent non. pendant la saison, <rire> mais là, Show, Canada, il m'a volé. <rire>
2: Ah non. Toujours frustrant. T'as-tu brisé une manette, cette année Non, 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 as à quoi, non. T'as quoi? Ça serait s'arrêter, t'as quoi, 52, 53e en, non, non, en non, carrière?
1: Non,
2: exagère pas, non. Exagère pas, quoi? Mettons, 3, 4 par année depuis, euh, depuis que t'as quoi, 6, 7 ans, mettons? Fais le calcul. Euh, on doit être rendu quasiment à ça. Hein? Oui, c'est vrai. <rire> Vu de même? Ouais, plus de même. Non, mais honnêtement, mettons, dans les 2, 3 dernières années, combien de manettes t'as brisé? honnêtement,
1: pas tant que ça. Deux, trois. Gros,
2: Deux, trois? Oh, bon, ben, une par année, mettons. Ouais. Une par an. Une par an. Pas si peu.
1: Sinon, euh, j'ai eu un nouveau véhicule. Oh, oui. Ça, euh, non, je, je l'aime ouais. bien. C'est-tu ce qui est cool avec ça? Je sais pas. J'ai euh, sérieux puis il Chill Network. Ma blonde, c'est pas encore promenée en char avec moi, mais d'après moi, elle va le trouver de long. Oh, <rire> bon, euh, on va parler de hockey. On est là pour ça. Mm -hmm. La ligue nationale devrait annoncer un retour au jeu d'ici euh, 7 à 10 jours c'est quand même gros parce qu'au courant des dernières semaines euh, ben, justement cette semaine j'ai eu la chance de pouvoir faire une chronique euh, à l'émission Les Salles des Nouvelles euh, encore merci Guillaume de m'avoir donné cette opportunité là, c'était super le fun euh, Puis justement je leur parlais du retour de la Ligue Nationale il euh, y a plusieurs euh, directeurs généraux euh, plusieurs euh, propriétaires plutôt qui ont euh, témoigné du, de l'envie de peut-être pas avoir de saison cette année ne euh, veulent pas avoir une saison à perte et pensent que ce serait mieux de ne pas avoir de saison qu'avoir justement une saison à perte euh, Gary Batman, lui est complètement opposé à cette idée-là il pense qu'une saison à perte pourrait être beaucoup plus rentable et sur le, long terme, euh, sur non, le long terme puis je pense que je, je vais dans la même direction que lui
2: mais surtout que lui, il faut dire, il y a quand même trois conflits de travail à son dossier depuis euh, ouais, depuis quai, depuis là on pense euh, depuis 95 donc ça fait 15 ans. Là-dedans tu as eu une saison complète puis deux moitiés de saison tu pourrais pas perdre une autre saison. Non, il ne peut pas se le perdre. Déjà qu'on a perdu, la, la saison, c'est ce c'est pas, pas compléto. On n'a pas une saison normale. Fait que là, on aurait une, une saison complètement
1: retirée. Oui, puis, il faut oublier les 82 matchs. Euh, ça n'aura pas lieu. Euh, non, parce que l'objectif,
2: c'est que cet été, tous les yeux soient tournés sur euh, les Jeux euh, du Japon.
1: Oui, et si on termine la saison, on veut le terminer justement avant le 23 juillet. Non, parce que
2: c'est impensable de dire que euh, ne peut rien peut faire de compétition avec... Euh,
1: les Jeux olympiques. Non, puis on ne veut pas du côté de la Ligue nationale, c'est normal. Donc je crois que à l'image qu'on avait eue euh, en 2012-2013 avec le lockout, on, je crois qu'on aura une saison de 48 matchs. On se souviendra qu'elle avait débuté le 19 janvier si euh, je ne me trompe pas. Je crois que ça devrait débuter environ dans des dates qui devraient coïncider avec ça. Euh, gros maximum peut-être autour du 10-12 janvier. Moi, je pense que c'est là que la Ligue nationale s'enligne. Je pense que c'est L'annonce va aller dans cette direction-là. Euh, 48 matchs, comme on avait eu, euh, des séries du même format euh, qu'on avait avant. On parlait avec justement Chico euh, pendant le crossover euh, de séries qui pourraient peut-être changer, euh, mettons, quatre, euh, comme on disait, wild card, qui pourraient s'affronter dans des 2-3. Je ne dis pas que c'est impossible qu'un jour ça arrive, mais ça ne sera pas cette saison-ci. Ça, c'est sûr et certain. Donc, euh, Mais je suis convaincu qu'on va avoir du hockey. Euh, de voir, est-ce qu'on va avoir 4 5, 6 000, 4 à 6 000 fans autorisés? Mm. On s'entend qu'ici, euh, à Québec, on est très mal parti pour que justement on accepte ça au centre Bell. Hâte de voir la, la suite des choses. Mais tu sais, la Ligue nationale, euh, à quel point on en, on en a parlé beaucoup du retour au jeu, puis on a entendu des, des théories assez étranges, comme le, le potentiellement faire aller faire des matchs de hockey sur euh, la Cluise à Banff. Ouais. Je pense pas que ça va arriver. Là. Mm -hmm. On s'entend, c'est un parc national, toute les, la réglementation qui entoure ça. Et avant que tu réussisses à les convaincre de construire un genre de, de, genre de mini-amphithéâtre avec des personnes à l'extérieur, d'après moi, ça
2: n'arrivera pas. Non, c'est ça. On sait que la Ligue nationale parle d'environ de une dizaine de scénarios envisageables. On en devine certains. On sait que la logique veut qu'on ait une division canadienne parce qu'en ce moment, avec les restrictions, euh, avec euh, les douanes, avec euh, justement la frontière américaine, ça serait difficile de permettre aux équipes euh, canadiennes d'aller jouer aux États-Unis. Donc ça, ça va compliquer les choses euh, pour euh, avoir une saison dite normale. Moi, je crois que la Ligue nationale va essayer de limiter les déplacements pour éviter qu'il y ait des, de la propagation. Moins qu'il y ait d'équipes qui s'affrontent, euh, moins y a on va réduire le possible. Parce que c'est sûr qu'il va y avoir des cas. C'est sûr qu'il va y avoir des cas. Il y en a eu dans le baseball, il y en a eu dans la NFL, il y en a eu dans euh, tous les sports qui n'avaient pas de bulles. Même des bulles très étanches comme la F1, par exemple. Il y a eu des cas de COVID malgré mm -hmm. dans la F1. On euh, se souviendra Len Stroll, justement, ouais, le Québécois. par exemple. Euh, Sergio Perez aussi. Donc euh, puis pourtant, c'était dans des contextes de bulles. Donc, euh, il va y avoir des cas de COVID, mais l'important, c'est que ça ne se propage pas parmi plusieurs équipes. Donc, on sait que probablement, que ça, on va faire des matchs. qui vont être reportés, qui vont. Euh, oui, justement... c'est ça. On va, on va se donner du jeu. C'est pour ça qu'on se dit c'est impossible de ce soit une saison de 82 matchs. Je pense qu'on va se donner justement de la latitude. Oui, oui, Donc, c'est pour ça qu'une saison de 48 matchs semble beaucoup plus envisageable. Euh, également, je crois que la Ligue nationale va essayer le plus possible qu'il y ait des
1: amateurs. Que ce soit dans certains marchés, on sait que... Il euh, ben, y a déjà euh, euh, Melnick et les sénateurs qui ont proposé le plan justement pour accueillir des fans oui. à, à la ville d'Ottawa. Oui, fait il y a des options qui sont envisageables
2: pour euh, certains marchés, d'autres non. Et je pense que ça, ça va être surtout pour les marchés euh, qui vont être euh, plus fragiles. Je comprends certains, euh, certains propriétaires de ne pas vouloir retourner au jeu. Parce qu'ils se disent, moi, je préfère payer des personnes à rien faire que, justement, tous les frais d'opération reliés à une saison sont beaucoup plus vont mm -hmm. être beaucoup plus élevés. Mais il y a une façon de les éponger. Et je crois que la Ligue nationale, c'est sont sont en train de préparer ce plan-là, justement, pour éponger les possibles pertes que, les que certaines équipes vont rencontrer à certains niveaux. Parce qu'il va y avoir des équipes que moi, je crois qu'il va y avoir des amateurs, d'autres non. Ces mm -hmm. équipes-là vont pouvoir, justement, mieux s'en sortir. Puis il y a déjà des marchés qu'on s'entend. Tu sais, Montréal, tout ça, c'est pas ça qui va mettre Mosson dans la rue. Pas un an. Boston non plus. Chicago non plus. Non, non, il me... y en a des équipes qui sont sur oh, ouais. respirateur
1: artificiel en ce moment. Oui, oh, tu penses à une équipe, justement, comme les Panthers de la, Folie, la Floride, Colts de l'Arizona, les Sénateurs aussi, que ça va pas super bien. C'est des formations qui peuvent pas vraiment se permettre de pas avoir de fans. Et euh, Puis comme on en a discuté, justement, avant, la, euh, avant que l'émission commence avec Chico. Euh, les billets qui pourraient être mis aux enchères, donc y a des billets qui vont être vendus deux, trois fois, voire quatre fois le prix euh, du billet. Donc déjà là, ça, ça peut commencer à être rentable pour les formations. Change aussi la formule publicitaire. Il y a plusieurs mm -hmm. façons
2: d'augmenter re, les revenus de la ligne nationale si il euh, n'y a pas de, de partisans. Ce qui m'inquiète euh, de mon côté, euh, c vu l'instabilité justement de, de la situation actuelle avec la pandémie, c'est que peut-être qu'on va y aller d'un plan, puis pff, le lendemain, il va falloir le mettre au vidange.
1: C'est ça qui est, qui est, est un... C'est qui, qui peut, effectivement, qui ne qui peut pas fonctionner, euh, mais je, je continue à dire, même si les, la Ligue nationale n'a pas les reins aussi solides que la NFL et les autres sports, je continue à le dire, puis je... Je le crois profondément si le baseball, le football, ça a marché et que le, la NBA, ça va fonctionner, je comprends. Il n'y a aucune... Et la MLS aussi va fonctionner. Il n'y a aucune raison pour que la Ligue nationale, ça ne fonctionnerait pas. Ça va être juste de voir quel plan adéquat va fonctionner le mieux, euh, puis de voir comment justement, parce que c'est les premières semaines qui vont être les plus cruciales, est-ce que finalement ça fonctionne? Ça va être à voir, mais je suis convaincu qu'ils vont ah, avoir sûr. le droit à une saison Parce que
2: comme tous les, les sports, les premières semaines, il y a eu des cas, il y a eu des éclosions. Tout ça, on va en avoir. Parce que c'est normal, les joueurs reviennent. Mm -hmm. Donc, euh, les protocoles, tout ça, là, ça devient plus serré. Puis une chose aussi, c'est qu'il va falloir rassurer les joueurs, mais aussi, pas juste au niveau de leur santé, mais au niveau financier. Parce qu'on sait comment fonctionne le partage des revenus. Puis... Et en ce moment, les joueurs s'inquiètent. Est-ce qu'on va aller jouer pour 50 de nos payes? Effectivement. C'est ça qu'on se demande Pis, là, du côté des joueurs. Puis, une autre affaire, on ne voudrait pas vivre une autre bulle. On ne voudrait pas non, faire on veut non, pas six, mois de, six mois de hockey dans un non, hôtel.
1: On, on, non, non. Puis, moi, je ne pense pas que ça va réarriver. On avait proposé une genre de mini-bulle que les joueurs viendraient justement... Euh, on le sait, mettons les joueurs s'en vont à Edmonton pour jouer leur match, vous êtes là pendant une semaine de temps, après ça vous pouvez retourner chez vous il y a plusieurs tests qui se font, puis il y a de quoi aussi à prendre en considération, euh, il y a un changement pris dans, euh, de la présidence aux États-Unis qui va se faire le 20 janvier, on le sait que M. Biden risque d'être plus sévère que Trump l'était, alors de voir ça va avoir des conséquences sur les sports aussi, c'est de quoi ouais. à prendre en considération Ce là. que
2: j'ai trouvé euh, plutôt comique c'est qu'il y en a qui sont arrivés puis qui ont dit hey, euh, on... Avec maintenant Biden, justement, là, ça crée de la, de la stabilité. Parce que là, tu sais on était dans un contexte d'instabilité parce qu'on ne savait pas qui allait prendre, justement, les, les règnes du pays. Maintenant, on le sait. Et le monde pense qu'à cause que Biden est là, ça va se régler plus facilement les la situation du coronavirus, tout ça. Que ce soit Trump ou Biden, écoutez, c'est un cas. virus. Oui, c'est ça. Pas, y a aucun des
1: deux est un super-héros. Aucun des deux. Fait que c'est... Pensez pas que... Le virus euh, disparaîtra pas. C'est simplement les mesures qui vont changer. C'est ça. Puis c'est ça qui pis va... ça semble s'en aller pour le plus sévère que le moins, là, si mm -hmm. on se fie au commandant de Joe Biden au courant des euh, derniers mois. Euh, hâte de voir comment la situation va évoluer de ce côté-là. Puis aussi, pour euh, peut-être conclure le tout, puis vous dire à quel point il n'y a aucune chance que ce soit une saison complète de la Ligue nationale. Euh, on le saura. L'année prochaine, euh, c'est une saison cruciale pour la Ligue nationale pourquoi ça? Il y a deux éléments. La première, il y a des certains Seattle Krakens qui font leur arrivée dans la Ligue nationale. Tu veux. Le gars au prix qu'a payé, il veut une saison complète. Dans, il veut une saison complète, ça c'est certain. C'est Le gars, il a payé le prix cher. Il veut lui donner une saison comme on a le droit tout le temps. qui commence en octobre, qui finit euh, en juin. Le repêchage. Mm. Il veut une saison classique. C'est ce qu'on va vouloir lui donner. L'autre point, le contrat NBC se termine à la fin de cette saison-ci. On sait qu'ESPN est très intéressé au droit de la Ligue nationale. Et on le sait, la Ligue nationale, c'est pas une équipe et c'est pas une Ligue qui gagne autant d'argent que les autres, mettons, comparé au football avec les contrats télé. Ça va être le temps peut-être bien de donner un petit coup de pouce, d'aller chercher le plus d'argent possible. Puis comme ça, Donner une chance à la Ligue nationale On ne sait pas ce que ça va être rendu euh, en octobre 2021. J'espère que COVID va être derrière nous. Je crois que oui, je le souhaite. Ben si mais... on se
2: dit dans les meilleurs pronostics qu'au printemps, on aurait un vaccin.
1: On ne s'est pas foutu de croire qu'en octobre, la, la vie est ouais. revenue comme elle l'était avant.
2: Oui, ben, du moins, euh, je veux dire, on a, en processus de. Mm -hmm. Fait que si on est, est déjà impossible. dans cette étape-là. Euh, Donc. Mais moi, je pense que c'est le but de la Ligue nationale, c'est que se dire au mois d'octobre on...
1: de l'année prochaine. On revient dans une formule normale. C'est pour ça que ça sert à rien d'aller faire 82 matchs. Regarde, cette saison-là, on l'écoute comme on l'a fait en 2012-2013. Puis après ça, on va peut-être pouvoir venir. T'sais, genre, regarde, Puis même, je pense que ça peut être un avantage pour les propriétaires. Regarde, vous n'arrivez pas à faire 82 matchs avec des, euh, des estrades vides. Ça va juste être 48. ouais mais tu payes des
2: gars pour 82 matchs. Effectivement, ce salaire est, est là. C'est le problème. Compte. Oui, les frais d'opération sont moins élevés, mais ça reste, tu payes tes gars 82 matchs. Ah, c'est ça, ça, ça le cas, problème. Puis les contrats, c'est ça, ça en ce moment. C'est pour ça
1: que. J Mais il faudrait faire un pro avec tout ça parce que moi, je regarderais, mettons, le prix que ça coûte faire, mettons, une journée, pas de fan, ton amphithéâtre qui marche, d'après moi, ça doit être assez coûteux. ben moi, je me dis aussi, Même si, couteux. je regarde les joueurs et je leur dis, écoutez, si vous
2: ne retournez pas au jeu puis que la Ligue, justement, se fait complètement déclassée par les autres sports encore plus que maintenant... Bien, vous, quand vous allez revenir en octobre, euh, ou peu importe, et qu'on en revient avec une nouvelle saison, ben probablement que vos contrats, puis la masse salariale, tout ça, ça va être encore plus bas. Il va y avoir des équipes qui vont mourir, donc vous il y en a qui vont perdre leur job. Fait que, dites-vous que c'est un quoi donné, nuit tout ça. Puis, à un risque beaucoup plus calculé qu'avant, parce qu'on connaît beaucoup mieux le virus, puis on l'a vu dans les, les équipes sportives, que ce soit au football, puis au baseball, on a su contrôler les éclosions puis il n'y a pas eu de, de dégâts au niveau de la santé des joueurs, hormis justement les, 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 les symptômes qu'on qu connaît de, de la maladie. Donc, pour l'instant, je crois que les joueurs ont tout intérêt à vouloir en revenir. Là, la question, ça va être dans quel contexte et comment on va s'assurer que ce soit viable ou du moins qu'on puisse éponger les possibles pertes engendrées par cette saison. Et je dis toujours, la priorité, c'est la santé des joueurs et
1: euh, leur sécurité. Effectivement. Hâte de voir, comme on dit, 7 à 10 jours, on devrait avoir une annonce. Peut-être bien qu'on va l'avoir, puis on va pouvoir en discuter dimanche prochain. Mais en attendant, en attendant, euh, en, attendant, <rire> en, attendant <rire> en attendant, en revenant de Rigaud. Hein? Ah ouais, c'est ça, en attendant, on faut attendre euh, que la Ligue nationale euh, nous dévoile son plan. On va faire une pause au retour de la pause. Il y a un certain RFA qui est toujours sans contrat, puis son équipe a beaucoup moins de masques que la semaine dernière. On va parler de match Barzel au retour.
9: Les Canadiens de Montréal sont sélectionnés. Les Jets de sont prêts à sélectionner. Les Edmonton Oilers voudraient like sélectionner. Les Halifax Mooseheads. De Erie Otters De la Finnish Elite League. Nathan McKinnon. Connor McDavid. Patrick Jesperi Kotkanemi.
1: La station CJMD de Lévis est fière de sélectionner Dale et Nicolas Gagnon. The Hockey Brothers, les top prospects du hockey radiophonique à Québec. <coughs>
10: C
11: la seule station en direct de Lévis. Au travail, la COVID-19 n'a pas de préférence. Employeurs, travailleurs, travailleuses, 40 ans d'expérience ou nouvellement dans le métier, le virus peut
1: frapper n'importe qui dans tous les milieux de travail sans discernement. Pour passer à travers cette épreuve, nous devons tous compter les uns sur les autres en suivant les consignes sanitaires et en faisant preuve d'une vigilance de tous les instants. Et la CNESST est là à vos côtés pour vous soutenir. Pour en savoir plus, cnesst.gouv.qc.ca. Un message de
11: la
4: CNESST. Okay, nous, à vous
9: Non, oh, il nous demande de faire une pub chez Lisette. Ça va me faire plaisir de la faire, mais tu sais, parce que là, à un moment donné, on le sait, quand tu as soif, tu vas pas de la bière de microbrasserie, tu as faim, il y a toutes sortes d'affaires là-bas, des pizzas congelées, du fromage, de la viande. Puis là, mais tu veux t'acheter un billet de letterie, mais oui, tu cours pas 40 magasins. Elle a no même des cartes de bingo de ces que tu peux jouer le dimanche à 15 h Tu en veux -tu plus d'affaires? Ils ont des boules du papier de toilette, du papier ciré, puis des pâtisseries ce qu'on dise de plus! N'est pas d'or, Lisette. 354 Avenue
1: Desruisseaux, Ruisseaux, Allez liker leur page Facebook pour être au courant des nouveaux arrivages.
9: On commence ça, ce pub-là, là? Marcus et Alex, les deux snooze
1: j'ai découvert une petite recette, euh, une, petite, une petite revue juste à, au début
9: là, du, du confinement Raider Digest. <rire> oui. Les blagues C'est le seul break que j'avais, c'est quand j'allais aux toilettes.
1: Non. <rire> c'est 5 euh, ingrédients, 15 minutes. Moi j'adore ah, ouais? le concept. Moi 5 euh, ingrédients,
9: un qui <rire> dit, kiddie, deux qui dit, <kiddies, rire> trois qui quatre. Mais tu sais du quidi, ça pourrait rentrer. il y a des nouilles de la poudre, ah, ouais? du beurre, du lait, ça rentre dans 5 ah, euh, ingrédients. Il <rire> y, y en a que sont deux soirée des nouilles puis de la poudre. <rire>
10: Les deux snooze.
9: Lundi et jeudi.
5: 18h. CJMD. Vous écoutez Hockey Night in Levy avec Dale et Nicolas Gagnon. The Hockey Brothers, les top insiders. NHL radiophonique du week-end. Exclusivement sur CJMD 96.9.
1: On est de retour à CGMD. Pinique, qu'est-ce que tu as pensé de notre nouveau jingle? Ah, je l'adore,
2: honnêtement. Ah. Quand tu m'as conté qu'on avait un nouveau jingle, euh, j'étais très content ah. de l'apprendre. On travaille justement sur la, une, de nouvelles publicités, de nouvelles intros pour promos, Des, ouais, des nouvelles ça. promos, tout ça. Puis, euh, oh non, non, euh, vraiment très fier. Euh, de, de, sérieusement, la prochaine fois que je leur vois, il faut que je lui sors la pince
1: pour ça. Honnêtement. Ouais, euh, merci encore, d'être ouais. euh, Simon, du L'Express du week-end. L'expresso du week-end. L'expresso du, so du week-end. So tu venais par le savoir? Euh... Je venais par le savoir. C'est un an ou deux. Mm. Un an ou deux. <rire> <rire> Mais merci beaucoup. Puis ouais, moi aussi, je l'adore, je l'adore. Mm. Islanders de New York, on est une nouvelle qui est venue cette semaine. Rand Pollock qui signe une prolongation de contrat. Euh, si je ne me trompe pas, c'est de 5 millions de dollars à tête. Tu peux-tu me le sortir? Je, je l... pense que c'est 5,4. Je vais va te confirmer ça, mais -moi oui, je continue. Hein? Euh, de 2 ou 3, sais... voyons le crime. Pourquoi je ne l'ai pas, ça me gosse depuis de l'avoir. En tout cas, 2 euh, en... ans, ans, 10 5... millions pile, non, euh, 5 donc, millions donc, donc 5 millions deux par ans. Ans. saison. 2 ans, 10 millions, euh, ce qui vient de baisser la masse salariale des Highlanders de New York à simplement 3,9 millions. Bonne signature en passant. Ren Pollock, c'est un défenseur que j'adore, euh, qui s'est très, très bien développé. C'est un gars, je pense, qui est beaucoup underrated à mm -hmm. travers la ligne nationale. Ce n'est pas un gars qu'on parle énormément, mais je, je crois qu'il a tout pour devenir un défenseur numéro un. Puis il peut prendre justement le fardeau qu'on qu peut lui donner avec les Islanders de New York sans problème. C'est un gars qui est bon, autant bon des deux sens de la glace, qui possède tout qu'un lancé. Euh, non, très bonne signature. Mmh. Je me rappelle pas c'est quel entraîneur qui avait déjà
2: dit ça. Quand on ne parle pas d'un défenseur, absolument c'est très bon signe. Ça veut dire qu'il ne fait pas d'erreur et ça veut dire qu'il est efficace. Et c'est exactement ce qu'est Ryan Pollock. Euh, maintenant, devient on va dire, le meilleur défenseur de cette formation, à mon goût, à moi. Oui,
1: il ben, y, y a Noah Dobson à en devenir. Oui, c'est ça, mais euh,
2: ah, au, au, au aujourd'hui, le 8 novembre 2020, c'est qui le meilleur? C'est cette... Ryan
1: Pollock, sans hésiter. Bonne
2: signature. Surtout euh, avec la perte de, de Tays. Euh, là, on regarde justement la formation, on est
1: on est serré, très serré. Ben, avec la perte de Tays, je crois que c'est simple, c'est... Simple. On a dit à Noah Dobson, regarde, il y a un spot pour toi l'an prochain, puis tu, tu vas jouer sur le top 4, tu vas avoir des grosses minutes. Euh, puis je pense que euh, Noah Dobson est je, rendu là est dans
2: C'est la raison qu'on l'a conservé avec l'équipe, sinon on l'aurait fait jouer euh, tout de suite en ligne américaine. Oui, effectivement. Je pense pas qu'on l'a conservé dans l'équipe parce qu'on s'est dit, écoute, on voit ce, notre situation qui s'en vient et on veut te faire de la place, mais on sait que cette saison-là, il n'y en a pas pour toi, mais je préfère que tu joues sur une base. Euh, irrégulière, que tu aies pas forcément un très gros temps de glace, mais que tu sois déjà euh, tu connais déjà le système.
1: Ben oui, puis on se rappellera, dernier match euh, des séries, il a joué, mm -hmm. Noah Dobson, et pour un gars qui n'avait qui pas vu d'action depuis des mois, il avait, il avait été excellent, il avait donné des grosses minutes, et il avait très bien joué ce match-là, Noah Dobson, je l'avais trouvé excellent, j'avais rien à dire contre lui, donc très de le voir sur une base à long terme, sur avoir une vraie chance avec la formation, mais en Pollock et Dobson, on a deux défenseurs très solides, puis... – Justement, Mayfield et Pollock, ça a été une des meilleures paires de la Ligue nationale l'an passé puis on n'en parle pas. Personne parle un peu. Ça me fait penser un peu à Jacob Slavin il y a quelques saisons. – Exactement. – Et Greg que Personne ne savait c'était qui ces deux gars-là. Aujourd'hui, Slavin est dans les 20 meilleurs défenseurs de la Ligue nationale. Là. Et ouais. Ryan Pollock, Scott Mayfield, on n'en parle pas, mais ça a été l'une des meilleures paires de la Ligue nationale puis Si tu peux aller brécher à ça, un certain Noah Dobson. Il y a Nick Ledy qui est encore dans la formation, vieilli mais peut encore se donner service. Adam Peleck. On a quand même une défensive qui reste tout de même intéressante. Oui, la perte de Devontace, ça fait mal. Mais on n'avait pas d'argent pour le signer parce qu'en ce moment, on n'a même pas assez d'argent pour sonner Barzy. Mm. Tu Matt Barzell et RFA. Et là, on a 3,9 millions de dollars de masse salariale. Qu'est-ce qu'on va pouvoir, Comment on va pouvoir gérer ce dossier-là? Premièrement, on va parler un peu de Matt Borza. On se souviendra de sa première saison avait fini premier des pointeurs. Tavares était encore dans la formation cette année-là. On avait fini premier par un point, mais avait quand même fini premier. Puis ensuite, euh, sa, euh, ses performances, en le, dans, son nombre de points par match, son nombre de points par saison a diminué. Mais je, je veux qu'on reparle. La première saison qui était là, on jouait sous les ordres de Doug White. Qui était beaucoup plus axé sur l'offensive. Il avait fini huitième en 2017-2018. Euh, les buts pour les Highlanders de New York. C'était complètement un autre système. On ne s'entendait un pas un la même chose. C'est complètement partout. différent. On arrive en 2018-2019, tu as un certain Barry Trotz qui arrive. On perd John Tavares, il ne faut pas l'oublier ça non plus. C'est quand même très important. Et là on arrive avec un système qui est axé sur les 200 pieds. Là. On joue du, autant euh, en attaque qu'en offensive, euh, qu'en défensive, et ça, c'est pour tous les joueurs impliqués. Et on se souviendra Barry Trotz a pris du temps avant qu'il règle la confiance, justement, à Matt Barzell. Mais là, depuis les séries de l'an passé, depuis la fin de saison, Matt Barzell s'est rendu son homme de confiance. Euh, moi, je pense qu'il peut produire encore plus. Il y a peut-être besoin aussi d'allier avec lui. Mais là... T'sais, il a appris à jouer les, la game autant. T'sais, Barzy, il faut lui le donner, il est rendu vraiment un joueur très complet, ce qui n'était pas au début de saison. Il produit peut-être un petit peu moins offensivement. Mais crime que tu le veux dans ta formation... C'est quand même encore un point par match. Ben c'est ouais, encore un point par match. T'sais. Matt Barzil c'est tout qu'un joueur de hockey. Tu sais, comme les Anglais disent, c'est « the real deal », c'est vraiment leur meilleur joueur, c'est leur genre de concession. Moi, j'aimerais ça voir signer à long terme, mais il y a des rumeurs qui sortent un peu plus. Hein, Peut-être un, un « bridge deal » de 2 ou 3 ans, 6,5 millions, faut quand même libérer de la masse pour le réussir. Toi, de ton côté, est-ce que tu penses que ça va être un « short-term deal » ou on va y aller déjà avec le contrat à long terme? C'est sûr que les
2: Highlanders voudraient le, le conserver à long terme. C'est garanti. Mais moi, je suis Matt Barzel. Je suis dans la situation actuelle avec justement la pandémie. Je vois le, la masse salariale qui n'augmentera pas pendant, on s'entend, un, un bon moment. Donc, je me dis... J'aurais beaucoup plus d'intérêt justement à signer ce contrat de transition, faire comme euh, des certains Liney, des Bessers ont fait, et ensuite aller euh, signer le jackpot, on espère, euh, quand la situation va se rétablir. Moi, moi je veux
1: juste pas qu'il... Puis je suis convaincu que il n'y a, a aucune chance, mais il ne faut juste pas qu'il dépasse le 3 ans, parce que s'il signe un contrat, ben, comme un certain John Tavares, il va être UFA. Moi, je pense mm -hmm. que les Highlanders l'ont appris à la dure et ça ne réarrivera pas. Non, ça va être un... Même, je, je t'avais dit, peut-être un contrat d'un an. C'est pas impossible de dire aux kid, regarde, en ce moment, ma salariale, on a un mauvais contrat. Je te pensais à lui d'Andrew Ladd, Johnny Boychuk. Ça commence... Tu sais, c'est plus de 10 millions de dollars quand ça fait mal à la formation. Laisse-nous un an. On va régler ce problème-là. Cette année, c'est un peu moins cher. T'sais, je sais pas, 4, 4,5 millions. Puis après ça, on va venir te signer un plus long contrat à long terme. Mais quand je regarde, surtout... On va se dire, Matt Barzell, c'est
2: probablement un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale. C'est vraiment ouais, un joueur ouais, concession. Oui. Je regarde les contrats qui ont été donnés. C'est pour ça que je fais de la comparaison avec Besser et Liney. C'est des contrats de combien? Et on avoisine les, entre les 6 et 7 millions. Entre hein? les 6 et les 7 millions pour deux ans. Oui. Je, je regarde, mettons, Austin Matthews. Je ne dis pas que Barzell est Austin Matthews. Pas du ben, tout. Je pense que c'est des joueurs qu'on peut... Qu'on peut, qu peut mettre dans les mêmes conversations, mais des joueurs oui. totalement différents. Il faut oui. penser qu'Austin Mathieu, c'est vraiment un talent générationnel. C'est euh, probablement un futur buteur de 50 buts. Un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale. Et il a été payé 5 ans, 11 millions par année. Mm -hmm. Je me dis, est-ce que c'est possible qu'on on peut couper la poire en deux? Si on coupe la poire en deux, ça va être un contrat, moi, je pense, plus de 8 millions. Mais si, c'est 8 millions. Deux ans, euh, de 8 millions, 8 millions par année moi aussi pendant 8, deux ans.
1: 8 millions par année, je trouve que c'est un pour ans. Je trouve ça que. 8
2: mais, millions, moi, c'est du long terme là, que je veux. Mais si tu lui donnes justement le contrat que moi, je pense qu'il va avoir, là, ce qui aide, c'est qu'on a vu cette année, il y a eu beaucoup des grosses réductions de salaire. On va se dire, il euh, y a des joueurs qui ont signé, jamais on s'attendait à, mm -hmm. à, à des montants de même, honnêtement. Euh, mais je me dis, à moins que le kit va vraiment y aller avec la sécurité financière, on ne sait pas. On ne sait pas, on ne connaît pas les, la décision des joueurs, tout ça, parce que, garde, chabotte euh, son contrat, moi, je pense que ça va être une aubaine dans deux ans. Ben oui. Toi, Zytel, oui. quand il y a ce points 5, C'est oui, ça. Ça, ça. Mais même euh, plus avant avant ça va avancer, on se le disait. peut-être, Mike David, ça va être un Nobel. Ouais, peut-être un
1: jour. Ben là, c'est mm. sûr qu'avec la masse qui n'augmentera pas, ouais, non, ça mais... change, là, mais effectivement. Ça, mais on
2: regardait les contrats, puis on se disait, parce qu'on voyait ça tranquillement, puis on se disait, il hey, y a des gars qui sont payés 10 millions, des daddies, tout ça, des contrats, tu sais, comme, si, hey, ces gars-là, ils ne te redonneront jamais des saisons comme ils t'ont donné dans le passé, mm -hmm. puis tu as 10 millions à ces joueurs-là. Ça n'a aucun sens. Fait que tu disais crime. Qu comment va, va coûter tel joueur? C'est pour ça que maintenant on se disait crime. Au Lubi, vas va-tu demander aussi 10 millions? Non, de tel on joueur, aussi est il est signé à 4.9. Finalement, il est signé à 4.9. Fait que je me dis probablement que ça va être un contrat entre 6 et 8 millions et ça va être pour deux ans. Ce qui va demander qu'on échange un joueur. Et un, un des joueurs qui pourrait partir, ce serait probablement
1: Burley c'est ce qui m'apparaît Je trouve que ça fait mal de Charles oh oui, Un joueur qui performe tellement depuis les Highlanders, en série, c'est un joueur transformé à chaque saison. C'est sûr qu'il voudrait... Mais il y a ouais. beaucoup de rumeurs qui... C'est sûr on aimerait ça se dire débarrasser du contrat de là par magie, mais il n'y a aucune formation non. qui va accepter ce contrat-là. Puis le rachat ferait beaucoup trop mal. Mm -hmm. Puis Boychuk. Même avec le rachat, tu n'auras pas d'argent. Non, puis uh, Boychuk, c'est une traite des qui va te coûter justement un choix de repêchage élevé, un jeune joueur. Ça aussi, ça fait, mal. Ça fait énormément mal. Puis tu as déjà vidé ta banque en allant chercher Pajot. Là, tu en as refait un petit peu avec Taze, mais. T'sais. Non, ça fait mal, effectivement, ça fait mal. Puis les Islanders de New York, c'est tellement une belle équipe, euh, très bien coachée. Puis tantôt, on parlait de l'effet à quel point l'équipe est devenue défensive avec euh, Barry Trotz. Euh, L'année justement <rire> que c'était Doug Waite, à quel point il était zéro porteur défensif? c'est l'équipe qui a accordé le plus de buts. Mais la saison d'après, c'est l'équipe qui en a accordé le moins. À quel point le jeu avait drastiquement changé dans cette formation-là. Puis que c'est normal qu'un gars comme Barzell allait produire moins offensivement, puis qu'il y avait un Tavares qui n'était plus là. Mais ça, c'était simplement pour clore ce que je voulais dire à ce point-là. Mais tu sais, c'est une belle formation qu'on a du côté des Islanders de New York. Il n'en manque pas grand-chose. Mais on le regarde... Le contrat de la Boychuck. On voit que Nelson et Lee, ça gagne beaucoup d'argent. Je leur enlève rien, c'est des joueurs que j'aime, mais c'est peut-être un peu payé cher pour ce qu'ils amènent. Donc, on est un peu pris justement avec la masse salariale en ce moment. Puis, si on veut régler nos problèmes, soit tu sacrifies de la jeunesse et tu vas aller perdre les mauvais contrats, ou... T'échanges Eberlé à On va être rendu là parce que Barzell, ça va être le joueur le plus important. Puis là, il y a des, des certains Kiffer Bellows, des certains Wallstrom vont devoir se mettre à produire et à être bon en ligne nationale pour justement pouvoir entourer euh, Matt Barzell. Moi, je pense que l'année prochaine, l'un des deux doit. Faire partie mm. de la formation et produire. Ouais. Je pense que ce, que ce qui a fait mal aux Islanders, ça
2: a été les années de maigres au repêchage. Puis aussi, les, les, ben, les pense... sangles, les d'alcool, tout ça. C'est pas devenu les joueurs qu'on aurait cru qu'ils allaient ben, devenir. Puis c'est des joueurs qui auraient dû prendre la place,
1: justement, de des lits et des gars comme ça. Moi, je pense que ça a été ça ben, des problèmes. Je suis d'accord avec toi. Tu regardes un haussangle et un ça pas produit. Mais le draft d'après, repê... ben, ou de deux d'après, je trouve ça, tu repêchais quand même en première ronde Beauvillier-Barzel. Ça, c'était des vols. Là. Oui! Ça, ça, ça c'était deux vols. Mais je suis d'accord avec toi. Mais non, mais c'est ça. C'est pour ça que je les années précédentes. On... Mais
2: normalement, on aurait remplacé des joueurs
1: de 30 ans par ces joueurs-là. C'est ouais, pas arrivé. Effectivement. Puis on peut reculer. Tu sais, autant, il euh, y a plusieurs formations qui ont été la risée de la Ligue. On pense aux Coyotes, on pense aux Sabres récemment. Les Islanders, là, ça a été ça pendant longtemps. On se souvient avec leurs directeurs généraux, puis leurs propriétaire qui. sais, Gard Snow a complètement rendu cette équipe anémique année après année. Euh, beaucoup de chances de repêcher Tavares parce que cette équipe-là aurait été dans les bas-fonds encore plus longtemps. Un euh, propriétaire qui ne s'occupait pas de sa formation, euh, on s'en va, on s'en va de Long Island. Et là, on le sait, on va retourner à Long Island. Puis ça, je pense que ça va être très Important pour la formation de justement avoir la chance de pouvoir retourner à Long Island, d'avoir une équipe compétitive. Je pense que les Highlanders, parce qu'on ne faut pas oublier, là, les Highlanders, là, on parle des équipes qui ont des grandes histoires derrière eux. Mais excuse moi les Highlanders de New York en ont une sacrée, là, les quatre Coupes Stanley Tudd dans les années 80. Euh, c'est énorme. C'est une équipe qu'on veut avoir, avoir du succès parce que oui, c'est pas nécessairement le plus gros marché, mais. On se souviendra dans les années 80-90, Long Island, c'était une ville de hockey. Là. Le monde vivait avec leurs Highlanders, puis on aimerait tellement ça du côté de la Ligue nationale, puis en tant que fan de pouvoir avoir la chance de pouvoir revoir ça, parce qu'il y a un marché à les conquérir à Long Island, puis le nouvel amphithéâtre, puis la formation qu'on est en train de leur donner. Je pense qu'on a une équipe clé pour justement leur gagner, euh, nos fans là-bas, puis quand on pense aussi... Euh, là, je, on va lâcher un peu le dossier Barzell, le dossier aussi Sorokin. Qu'est-ce mmh. qu'on fait avec Sorokin? On sait qu'on a Warhamov, qui justement, euh, on en avait parlé euh, précédemment, l'année dernière, à l'émission. Est-ce euh, qu'on a signé Warley justement pour attirer Sorokin, puis l'épauler quand il va être là? Je crois que oui, puis c'est là qu'on va le voir cette année, mais il ne faut pas oublier qu'on a aussi signé le vétéran Curry Schneider. Alors, est-ce que envoie Sorokin HL pour commencer, tu dis j'ai Curry Schneider, ou si whatever justement, tu sais, je pense que Corey Schneider c'est ça, être de police
2: d'assurance. C'est ça, ça, moi quand on était chercher Curry Schneider, je me disais, est-ce que c'est dans l'optique d'échanger move ou justement… C'est
1: dans l'optique de laisser l'opportunité à Sorokin de peut-être aller faire un peu de classe en HL avant de en ligne nationale. Peut-être. Ça pourrait. On ne sait pas, c est, c est,
2: c est, c est, quel est le scénario des Highlanders, on ne le sait pas en ce moment. Est-ce que, parce nous, que... on a regardé ça, puis on se disait justement, ce Rockin, on pensait déjà euh, du moitié-moitié. Moi, moi, moi c'est comme ça. Je puis là, là, on a chercher Schneider, on se disait, non, finalement, ça va être de la ligne américaine, probablement la première année, puis on va, on, quand le contrat Schneider va, va être terminé, il va juste rester une année à Valor Moff, puis on va mettre ça sur Rockin, puis selon ses ça, performances,
1: ensuite, on va pouvoir y signer un autre contrat. Ça peut, parce que, veux pas nécessairement ce à nord-américaine. Peut-être que c'est pas euh, ici que les gens le connaissent le plus, mais...
2: Y non, il fallait faut... pas mettre ses œufs dans le même panier sur ce sais On, on l'adore, mais on sait pas ce qui ben, va les, donner. Les, les,
1: les attentes sont énormes sur lui. Mm. Les attentes sur ce Sorokin sont énormes. On le voit comme lui, comme le meilleur gardien qui ne joue pas dans la Ligue nationale. Mais on a dit ça de beaucoup de joueurs, qui finalement, ça a fait patate rendu dans la Ligue nationale. Mais quand je regarde leurs voisins, avec un certain Shestorkin, les Rangers de New York... Les... Tu sais, ça fonctionne, un peu sorti de nulle part, là, il y a quelques années, a réculé de ça, là, il y a à peine un de 24 ans, je crois. Puis... Personne ne savait vraiment c'était qui Cherstorkin, mais Sorokin, ça fait un peu plus longtemps qu'on sait c'est qui. Ah oui.
2: On sait maintenant les Russes. Euh, juste ah, voir Askarov au milieu-tournoi
1: avec les Suédois, contre la... les Suédois, c'était magnifique. La pépinière de gardiens de but des Russes est hum. juste incroyable quand on regarde ça. Il y a eu Broboski qui a dominé dans les dernières années. Il y a Veslevski qui est arrivé. Il y a justement un certain Cherstorkin, Georgiev. Euh, là, il y a Sorokin. Les Russes produisent des gardiens de but excellents depuis les dernières saisons. Mais c'est de voir justement les attentes qui sont sur Sorokin. L'arrivée Schneider est-ce que c'est justement pour plan B si Sorokin a un peu plus de misère lui donner du temps à HCL j'ai hâte de voir ça va être quoi de ce côté-là mais ça reste que on a potentiellement l'un des meilleurs gardiens de la Ligue nationale puis avec un système de jeu comme lui de Barry Truss ça peut être dévastateur mm -hmm. très hâte de voir ce qui va se passer de ce côté-là il euh, y a aussi Matt Martin toujours sans contrat mais sans vouloir revenir avec l'équipe on prend notre temps euh, je suis pour ça. Quand tu regardes la quatrième ligne des Highlanders qui a été lors des dernières saisons, euh, Matt Martin, Clutterbrook, c'est sans aucun doute la meilleure quatrième unité de la Ligue nationale. Euh, Constance, moi je pense que c'est le mot qu'on peut associer à eux. Puis à quel point constant. Martin est parti il y a quelques années et est revenu et on a refait la même ligne, là. Et c'était plus le même entraîneur. Donc, c'est pour dire à quel point on sait à quel point ce trio-là peut être dangereux. J'espère voir Martin revenir avec ça. Puis, pour clore un peu le sujet avec les Highlanders de New York, on sera dans les années, mettons, fin 70-80... Mettons, entre 70, fin 70-90, la, riv la rivalité avec les Rangers de New York était plus qu'elle n'a elle jamais été aussi intense que ça. Et là, quand je regarde les équipes qui se dessinent des autres côtés, justement, avec deux gardiens, Chertokin, Sorokin. Ah, euh, il y a de quoi à
2: rebâtir, cette rivalité.
1: Je crois qu'il y a de quoi à rebâtir, là, puis ça serait excellent pour la Ligue nationale, parce que c'est vraiment une, euh, une... Mais on une... l'a vu,
2: l'impact, quand justement on a réveillé euh, la rivalité à albertaine euh, oui, tu raison. C'est ça, quand on réussit à, à on, on, réveiller des rivalités, les fans se nourrissent de rivalités. C'est ça, parce que ça fait les manchettes. Or, sais quand il y a eu juste, euh, autant de, 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 de minutes de pénalité durant le match, justement, entre, les, entre Edmonton et euh, Calgary, tu avais du monde que, qui ne me parlait pas d'hockey, qui savait que ce match-là avait eu lieu. C'est ça qui fait parler. C'est ce genre de rivalité-là. Puis je pense que... Euh, la Ligue nationale a besoin de rallumer ra ces, ces rivalités-là. Et ils vont le faire, justement, comment? Ben c'est en offrant le meilleur spectacle possible mm -hmm. sur la glace. Effectivement. On le voit en ce moment. C'est quoi Edmonton puis Calgary? C'est Ketchuk, c'est Monahan, c'est Goodrow contre Dreisaitl. Hill. Cation. c'est ça. Ouais, exactement. C'est cette rivalité-là. Ça se crée avec quoi? Des joueurs. Mm -hmm. Et là, on a un potentiel de le faire hein, du côté des de, Islanders. C'est de ça, oui. les Islanders et les T'sais, Rangers.
1: Les Barzell contre justement Lafrenière, deux jeunes Canadiens. Euh, Sorokin, Chesterkin. Euh, Noah Do Noa Dobson, Adam Fox. Tu sais, genre, aller chercher justement, à dire, OK. On, on a nos bons joueurs de votre côté, vous avez vos bons joueurs, puis on veut les voir s'affronter, puis on veut. Tu sais, une rivalité Highlanders-Rangers, ça serait tellement mm -hmm. cool. Tu sais, j'ai pas eu la chance de le voir. Euh, J'étais trop jeune quand c'est la rivalité. Euh, tu sais, on sentait après la Coupe de 94. Tu sais, Highlanders, quand ça a commencé à flopper. Ah, non, c'est ça. Ça, ça, a été, ça a été
2: des vrais, de vrais romans avant. Ah on ouais, se rappelle de on quelques histoires. Hein, euh, histoire,
1: comment il s'appelait, le gars qui voulait acheter l'équipe, qui il avait ah, pas d'argent? J'ai son nom crime. J'ai regardé de le documentaire. C'était tellement cool. ce documentaire-là. on va essayer de. Parce que là, on va prendre une pause, ça sera pas long. Euh, euh, pendant la pause, on va essayer de sortir le nom du documentaire. puis Il y avait passé RDS un moment donné. Si vous avez la chance de regarder ça, là, tu vois à quel point c'était ridicule comment la Ligue nationale a très mal paru. et Depuis ce temps-là, j'imagine que ça a énormément changé comment on sélectionne nos candidats pour l'achat d'une équipe. puis C'est en partie à cause de ce gars-là. Mais c'est une histoire... John Spano. John Spano. C'est le nom du documentaire, tu l'as-tu? Ça nous justement... On va essayer de le trouver quelque chose pendant la pause. Euh, justement... Euh, Chose comme John Spano, un mmh. gars, un homme d'affaires pas si prospère que ça, qui a ah. tenté d'acheter une formation de la Ligue nationale à plusieurs centaines de millions de dollars
2: et qu'au final a fini par faire beaucoup de prisons.
1: Ah oui, beaucoup de prisons. Euh... mais le pire c'est qu'il est... était à ça de réussir mmh. il était vraiment à... il était sur le point d'acheter l'équipe, puis le gars il était pas si riche que ça pour en tout falsifier des papiers. Sérieux, si vous avez jamais vu cette histoire-là, euh, il y a eu aussi c'était dans ces années-là aussi le changement de logo pour le Fisherman oui. que les gens ont détesté. Euh, belle, ben, belle histoire. Il y a des histoires assez drôles. Ben, drôles après on va dire ça comme ça, autour des Highlanders de New York. Puis de revoir cette équipe avec un passé si glorieux, euh, être capable de. Tu sais, une, une demi-finale de la Coupe cette année, c'était incroyable. Personne ne les voyait là. Moi, je veux voir cette équipe-là avoir du succès, le mérite. Euh, quand ils ont déménagé à Brooklyn, ça a fait moi ça n'a pas fonctionné. Retourner à Long Island, c'est la meilleure des idées que la Ligue nationale pouvait avoir. On se souvient même des séries, quand ils jouaient à Long Island, ils gagnaient non-stop. Puis quand ils sont allés à Brooklyn, ça, ils ont perdu, on se drôle l'an passé, là. Moi, cette équipe-là doit retourner avec son fanbase à Long Island. En tout cas, Islanders de New York, très bien, hâte de voir ce qu'ils vont faire avec justement la situation de Mark Barzell. C'est de quoi qui devrait, euh, justement, avec l'annonce de la Ligue nationale. Quand on va avoir une date de retour, il y, y a des trucs qui vont se conclure. Là. Les offens, tu sais, pense à un gars, genre, juste de même. Connor Sherry, qui est encore capable de jouer la Ligue nationale, toujours pas de contrat. Mais un coup qu'on a la date, tu vas avoir des, des trucs qui devraient ça se Ça va réduire. débouler. Ça va débouler l'effet domino qui devrait se faire voir. Alors que je vois à la télé euh, que les Steelers euh, qui euh, en arrachent un peu contre les Cowboys, qui auraient cru, hein? Qui auraient cru que ça risque d'être la première défaite? Les euh, des... Cowboys ont au quatrième quart. c'est 19 à 15 pour les Cowboys. Allons, non, 15-19 maintenant. Ouais, ben c'est ça, 19 à 15. Ouais, 19. Ah, désolé, non, je suis désolé. Okay. J'étais dans la lune. <rire> euh, c'est bon, au retour. Ouais, on a besoin d'une pause. <rire> ouais, on va prendre une pause, je pense, ça va nous faire du bien. Au retour, on... on va parler de quoi, Nick? Au retourne, dis-moi donc ça. Probablement d'hockey. Tu penses Il y a des chances? Bon, ben c'est bon. On finit après ces courts messages. Hockey Night in Levy. Hockey Night in Levy? Ben oui, ça c'est des opinions, du sport, pis ben du fun. Hockey Night in Levy Sur les ondes de CJMD 96.9. CJMD 96.9.
6: J'ai l'envie d'une petite bière. J'trouve pas ça très normal, je encore celle d'hier. Fa l'oeil slack like un peu, c'est ce que dit ma mère. Viens t'en en prendre un autre, sur ce que dit mon père. Moi pis ma petite terre, on fait une belle petite paire. Ma blonde aime nos buts trop à la sortie, sa paire. Elle est venue me voir avec ses beaux yeux verts. Oui, on a bien fini par s'envoyer en live. Y a Hier, mon meilleur chum s'en revenait de l'école. dans sa minoun avec la belle Nicole. J'les attendais chez nous avec une chaise de brou. On a pris une petite bière, on était toutes bien sous. Pour fond mon chum, JF, il filait pas que ça On s'est pris une petite bière mais je pris dans Chanting. la morale de l'histoire Si vous êtes tout seul à ranger votre misère détendez-vous, y'a pas de panique à avoir. Gardez-vous un mot de et prenez une petite <messante> t mon jam.
3: La fromagerie Victoria est prête pour toutes les vagues possibles et fière de l'être.
7: de rénover, toiture, porte, fenêtre, pensez DBL. Salle de bain, cuisine, sous-sol, pensez DBL. Dépassez vos attentes, respectez votre budget et soyez en paix avec une équipe engagée. Groupe DBL cumule plus de 40 ans d'expérience. Recommandé, CAA, certifié APCHQ et membre de l'Association de la construction du Québec. Planifiez vos projets dès maintenant en contactant le 418-681-2522. Groupe GroupeDBL.com.
0: Vive Pat
10: Smoke Me! Pour sa troisième édition, Lévis Interculturel, fête de la diversité, propose des activités virtuelles pour toute la famille du 16 au 22 novembre. Conférences, cuisine du monde, théâtre, défis photos, Facebook et plus encore. Une invitation de la ville de Lévis et du tremplin. Mieux se connaître pour mieux vivre ensemble à Lévis. Détails à letremplinlévis.com et sur la page Facebook du Tremplin de Lévis. CJMD
4: 96.9.
6: 96.9
4: L'alternative
8: radio Riding in my car And I'm listening to the radio The alternative radio station 96.9 Fuck. Ouais, ma femme s'est poussée. T'es écœurée du hockey, qu'elle dit. écœurée du hockey. Je suis, euh, désolé. Y'a aura pas de facile, ça a l'air.
1: Hockey 19-Leavy. C'est plate. On parle juste de hockey, c'est... Retour à Hockey Night in Levy, Simplement, vous rappelez que vous pouvez nous appeler en studio au 581... Non, ça c'est pour nous texter. les ben, gars, vous pouvez nous texter au 581-511-96, 581-511-96. Ou vous nous appeler en studio au 418-903-5969, 418-903-5969. Ainsi que nous suivre sur nos réseaux sociaux avec le hnl 969, que ce soit sur Twitter, Facebook ou Instagram. La page Facebook de CJMD ainsi que l'application mobile. Et si vous voulez nous, nous appeler ou de nous texter en studio, justement, on avait peut-être un petit sujet pour vous. Euh, C'est quoi votre meilleur moment de sport et où vous étiez et comment ça s'est déroulé pour vous On va en rediscuter un peu plus tard dans l'émission. Mais. Bon, tant qu'il y le sujet-là, juste, toi, Nick, pour le fun, ton meilleur euh, moment de sport, ça peut être hockey, whatever, Si tu penses que tu aurais vécu ça où? Euh personnellement
2: j'ai deux trois souvenirs ouais, c'est ça, euh, les séries Colorado New Jersey en 2001 parce que c'est ce qui m'a donné mon amour du hockey mm -hmm. tu voir Raymond Bourque tu sais Joe Psychic, pas lever la coupe pour la donner à Raymond Bourque ouais, c'est ass... un des plus beaux moments de sport ouais. que j'ai vu non honnêtement euh, c'est sûr il y a beaucoup d'éditions euh, de, de championnat junior euh, canadien qui est venu me chercher euh, la conquête des remparts de la memorial mm -hmm. aussi contre Moncton mm -hmm. c'était une belle histoire aussi ouais. euh, très, très, très beau match euh, voir justement Patrick Roy euh, sans, euh, parler avec Cédric Desjardins tu sais c'est un goal Patrick Roy et puis on dirait ça mais ça l'a gardé dans la game euh, bien sûr euh, les éditions de Team Canada. C'est sûr, moi, j'ai préféré la première avec The Golden Gold. Le match était parce qu'on s'entait la deuxième fois. On avait une équipe. Ça a été pas mal une marge dans le parc. Ça a une marge dans
1: le parc. Le Golden Gold de Crosby, c'est sûr, il a mais Mais Moi, de mon côté, je pense... Surtout, c'était à Vancouver ben, aussi. C'est à Vancouver en plus, c'est au Canada. Là. Puis on vraiment... l'avait
2: perdu, euh, justement, dans les Jeux de Turin. Mm -hmm. fait que, puis on avait vraiment fait mauvaise figure. Mm -hmm. On change complètement l'équipe. Il sais, ah, ben, reste aucun joueur qu'on a ramené de l'édition de Turin. Crois, puis euh, on, finalement, on l'emporte par un but en prolongation avec un Roberto Luongo qui semblait vouloir accorder un but à chaque tir de ouais. loin. Non, non, c'était assez assez mouvant. Mm. Puis euh, c'est sûr, les parties que j'ai vues... Euh, euh, directement Je veux dire, dans l'amphithéâtre, ça, ça marche. Ben,
1: moi, j'ai eu la chance de voir beaucoup d'amphithéâtre, de voir beaucoup de matchs euh, live. Je pense que j'ai quasiment vu une saison complète là, euh, quand j'attire tous les matchs que j'ai été voir. Euh, tu parlais d'équipe Canada Junior. c'était n'était pas une, la, pour la médaille d'or, mais c'était le dernier euh, match de qualification. Un 31, genre, un 31 décembre contre les Américains au Centre belle euh, J'étais là avec Flammer, justement, la victoire... Euh, à l'arraché du Canada, euh, l'année Domi, je ne sais pas si c'est ouais. ancien, en, en 2015. Ben euh, ouais,
2: ouais, Domi Reinhardt, Duclair. Duclair,
1: hein, Duclair mec David qui était dans cette formation-là. Ouais. Euh, tout le monde criait Domi, Domi. À la fin du match-max, ça avait été incroyable. Euh, tout, le monde, tout le monde se jetait dans les bras des autres. Je ne suis pas la personne que j'ai une bulle, moi, dans la vie, puis rentre pas. Mais à ce moment-là, je m'en foutais complètement. Puis du monde que je connaissais pas, je leur sautais dans les bras. Pis quand je pense qu'en ce moment, c'est illégal de faire ça, mm. <rire> c'est vraiment. C'est hey. quasiment, quasiment une tentative de meurtre maintenant. Euh, c'est ça. Des fois, je sais pas, petite euh, parenthèse par rapport, ça n'a même pas rapport au sport. Mais je sais pas si tu as ce, ce réflexe-là, mais des fois, quand je regarde des films, puis que justement, des gens vont, vont se à main des gros rassemblements, je suis là, mais qu'est-ce qu'ils font là? <rire> puis je me dis, ils n'ont pas le droit de faire ça. <rires> puis je me dis, je me sens mal à l'intérieur, je suis sur le crime, puis là, je suis hey, non, c'est vrai, on n'a pas le droit de faire ça. Ben fou, oui. pareil. Ah non, mais c'est fou comme à nos réflexes, on change. C'est fou c'est juste une parenthèse, c'est en regardant des films, des fois, ça me fait ça. Puis. Euh, mettre ça pour se dire, ça c'est dur à battre là, honnêtement, je me rappelle il y avait un match après, c'était Finland contre Suède puis euh, l'aréna s'avait vidé puis tout, puis moi et je m'en cache pas, on, ça faisait peut-être 10 minutes un était à la game puis on était là non, on peut pas rester, mm. on aurait dû avoir ce game-là avant, c'est plate ce qu'on regarde en ce moment, puis de dire ça de hockey, moi jamais j'aurais cru ça, on était resté finalement mais hey, c'est parce qu'on avait tellement c'est sûr, les, le crescendo d'émotions c'est ça, ouais. c'était incroyable euh, j'ai eu la chance, vous d'aller voir les Jets en série. Euh, on en a parlé, moi je suis loin d'être un fan du Wild du Minnesota. Jets contre Wild, match numéro 5, je suis là tout seul. Euh, les Jets mènent la série 3-1. Finalement, gagne le match. Ils les éclatent. Ça avait fini 5-0. Euh, je vois mon joueur préféré Mark Shifley, inscrire un but vois, et ton
2: un... joueur que tu détestes le plus se faire sortir sortir
1: puis les gens scander oui Dominique. oui want" tu sais ça pouvait pas être plus magique que ça euh, c'était pas la finale de la Coupe Stanley mais pour moi c'était quasiment ça puis euh, d'encore une fois sauter d'un bras de tout le monde de, de, parce que le whiteout à Winnipeg on le sait tout le monde en blanc sortir dans les rues tout le monde et d'en scander dans les rues Kiri, go! Jets go c'était juste incroyable ça c'est de quoi que j'ai eu la chance de vivre puis c'est un des plus beaux souvenirs, puis je vais le garder toute ma vie avec ça. Euh, puis sinon, je pense, c'est aussi, mettons, un autre endroit, euh, avoir été à un repêchage. Dommage, mm. cette année, j'aurais pu le vivre avec toi, puis Flamer. Euh, ça va être reporté. C'est parti, remis. J'en suis convaincu. Mais de vivre un repêchage live à Dallas, ça euh, Puis c'était cool, parce qu'à ce moment-là, je suivais une formation euh, scouting and GM. GM and scouting. Puis euh, justement, c'était toutes les personnes de la formation qui se rejoignaient. Puis de voir des personnes d'un peu partout à travers les États-Unis le Canada même il y avait des personnes de la Russie toutes T'sais, des gens autant passionnés que moi sur le hockey, puis de passer une, deux, trois jours avec ces gars-là, sortir au resto, il y avait un Québécois, je m'avais mis super ami avec ce gars-là, euh, puis d'avoir la chance euh, de vivre un passage-là, à parler de hockey avec du monde qui connaissent le hockey. Il n'y en avait pas un dans la gang qui, qui ne connaissait pas le hockey. Non, tu ne fais pas euh, ce genre de formation-là, puis tu es un néophyte non, impossible, non, non, hein? non, 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 non. Ils savaient tout, c'était très bien, il y a ce hockey, même si je ne jouais pas encore dans la ligue. Hum. Euh, vivre ce moment-là aussi, ça a été incroyable. Moi, c'est ce que j'aime, le sport, les moments que ça peut te faire vivre. Euh, ça rassemble les gens, puis c'est une des raisons pourquoi je suis tombé amoureux. Puis comme tu as, as dit, euh, la Coupe Stanley de d'Avalanche colorado en 2001, euh, avec euh, Raymond Bourg, c'est un des plus hum. beaux souvenirs que je vais garder toute ma vie. Bon... Euh, si vous voulez justement des textes pour nous en parler, nous appeler, ça va nous faire super plaisir euh, justement de pouvoir partager ça avec vous, d'avoir euh, des expériences euh, justement des personnes qui peuvent être plus vieux et avoir vu du hockey justement, euh, avoir eu la chance de voir le beat Bobby R, de voir euh, justement le Miracle on Ice. Ça, c'est de quoi? Honnêtement, mm -hmm. tu me dirais quel moment tu voudrais voir, même si les États-Unis, je pense qu'être là, live au Miracle on Ice contre les, les Soviétiques, je pense mm -hmm. que ça serait le bon moment euh, que j'irais voir. La dernière, mettons, coupe Stanley du Canadien. La dernière euh... coupe Stanley du Canadien en 93 euh, il y a tellement beaux moments comme ça qu'on n'a pas eu la chance de voir justement parce qu'on était trop jeunes ou pas né encore. Mm -hmm. Mais euh, le sport regorge de beaux souvenirs. C'est personnel à chacun de comment on le vit. Justement, comme je viens de te dire, euh, de voir, la, quand j'ai vu les jets se faire élimi éliminer les Wilds, comme tu l'as dit, c'est le gardien que je déteste le plus, l'équipe que je déteste le plus, l'équipe que j'aime le plus. Pour moi, ça valait autant qu'une Coupe Stanley. Euh, je vais me rappeler aussi la Coupe Stanley des Capitals qu'on avait vécu ensemble. Mm -hmm. euh, Juste d'aller voir gagner, de voir Ovechkin enfin soulever le trophée sur aussi c'est dans des plus beaux moments. Je me souviens très bien. On était, on était, dans ma chambre. On regardait le, la finale de la Coupe Stanley. Euh, je sortais après, en chaque période. Tu sais, je, ne sais pas si t'en souviens. Euh, mm -hmm. les Capitals qui mènent finalement perdent perdre deux mm -hmm. après deux périodes. Moi, je sors dehors. Je fais 400 pas. Puis je dis non, c'est pas vrai. Ça se finit à soir. Ça se finit à soir. Puis tu sais, il était pas, mm -hmm. pas à la pas se finir à mais je te dis non, ça se termine. ce soir Là, puis. Devon T. Smith Pellet marque en plongeant Smith et Larseller qui marque victoire des Capitals qui remportent leur première Coupe Stanley. Euh, C'est des moments magiques que, ah. euh, justement, je suis très chanceux d'avoir euh, vécu en tant que fan de sport. Bon, là, on va reparler un peu de hockey. Il y a eu des blessures qui ont été annoncées et euh, trois blessures euh, sur le long terme. Et on va commencer du côté des Stars de Dallas. Tyler Seguin, Opération, Ben Bishop, Opération. Les deux sont sortis pour euh, de 5 à 6 mois, si je ne me trompe pas. 5 mois minimum. 5 mois minimum. Euh, de pertes, euh, on va commencer avec Ben Bishop. Là, ça vient de dire, euh, de donner tout le sens à la signature d'Udobin. De -de oui. Et de dire, inquiète-toi pas, c'est toi qui as le filet. Euh, ça fait mal, Père Bishop, parce que là, tu avais l'un des meilleurs. mais tu sais, Ben Bishop, il est tout le temps blessé aussi. C'est tu... ça. Et je pense qu'ils sont habitués. C'est la... que... pour ça
2: qu'ils ont re-signé ça n'a pas été long. Euh, on lui, lui a fait confiance durant les séries. Il a répondu. Je crois qu'il va répondre encore cette année. Euh, c'est pas stressant, mais on s'entend Tyler Seguin. Puis Tyler Seguin, en plus, sa blessure, on le voit, ça a été aggravé parce que le gars, il voulait remporter la Coupe Stanley. Normalement, il ne devait pas jouer. Il a joué pareil. Et c'est pour ça que le temps de rétablissement est si long. C'est parce qu'il a mis vraiment son corps en danger pour se donner une chance de remporter la Coupe. Finalement, ça n'est pas arrivé. Mais tu perds ton centre
1: numéro un. Ah, Tyler, Tyler Seguin, c'est énorme comme perte. Pour ce qui risque d'être probablement la moitié de la saison. Ouais, puis C'est un joueur qui, on ne s'en pas, il est dans son prime en ce moment. gains, c'est tout qu'un joueur d'hockey. Ah ouais, pense... Surtout, moi je trouve qu'il l'a montré
2: dans les séries que maintenant, c'est un joueur qui est capable de sacrifier. C'est quelque chose qu'on trouvait qui lui manquait. Puis le défaut, moi je pense que c'est un défaut qu'on va voir sur euh, certains joueurs qui ont remporté la, une coupe Stanley trop rapidement. C'est qu'à un moment donné, ils se disent « je l'ai gagné ». Mm. Est-ce que j'ai besoin d'en regagner une autre Puis on dirait que c'est en vieillissant que finalement ça, ça change de bord. Puis je pense que Seguin, il y a, a eu cette claque d'en face là. Puis tu, on l'a vu durant les séries tellement il était impliqué. Comment les joueurs voulaient rester Ils voulaient euh, remporter la coupe. Et là, c'est l'année prochaine, on va avoir une longue partie de la saison qui sera sans Seguin. Ça va faire mal. Et le défaut, c'est qu'on se dit. Oui, on a Pavelski. Mais
1: ben, moi, je, là, je mais, ramène à ça.
2: C'est ça, mais Pavelski... Est-ce que
1: Pavelski,
5: tu peux faire jouer Radulov, le premier centre moi, toute la mais saison?
1: Pavelski et Radulov ont été excellents en série. Mais en mm. saison régulière, ça n'a pas valu grand-chose. Non. Là, il va falloir... Parce que là, comme on parle, en plus, on ligne pour une saison de 48 matchs. On ne peut pas se permettre d'être mauvais pendant un mois ou deux. Là. Non. non. C'est inacceptable. Et là, Pavelski et Radulov qui, je le répète encore, en série, puis vous pas de ce que vous avez vu en série, ils ont été excellents. Mais en saison, ils ont été très ordinaires, les deux. Il va falloir... Genre, ils ont on des produ... séquences, c'est ça le problème. Mais il va falloir que les deux produisent... Hey, je pense que Radoulov, c'est 46 points cette année en juste 60 matchs. C'est correct, là, c'est pas dégueulasse. Mais... De ce qu'ils nous avait habitué euh, justement avec les, les Stars de Dallas depuis le début qui est arrivé là. C'était beaucoup plus de points que ça. Il était très ordinaire. C'est de des joueurs 31 points. Mais oui, c'est des joueurs vieillissants. Radoula, c'est 34 ans, je pense, qui est en jeu. Mm -hmm. C'est des joueurs qui, honnêtement, ont... Ont perdu beaucoup à travers des années. Joe Pérezki, 35 ans. Mais là, avec la perte de Séguin, il euh, va falloir que les vétérans en donnent plus. Il va falloir que les jeunes en donnent plus aussi. Mm -hmm. Il faut que toute l'équipe... Jimmy Ben a bien fini la saison. Là, il, était capable aller chercher 50, euh, il a été capable d'aller chercher 39 points environ. Mais hey, j'ai dit 46 points. Euh, Radulov, c'est 34. C'est moi qui viens Encore de se tromper, pire, 34, c'est pire. Euh, Jimmy Ben s'avait rattrapé en fin de saison mais il était loin justement du Jimmy Ben qui avait gagné le Heart. Là. Ouais, qui était, était comme le...
2: un des meilleurs power forward. C'est ça, qui était un des meilleurs power de la Ligue. Non. Et qui, fait du jour au lendemain, a... ça a tombé. Je regarde
1: la perte de Tyler Seguin pour les Stars. Puis je, je suis très inquiet pour cette formation-là. En plus de Ben Bishop. Oui, Ben fait le travail. Et surtout que ben là, On a livré... dit la
2: fenêtre d'opportunité elle, elle va, se refermer, on va se refermer rapidement dans leur Parce cours. que
1: c'est une équipe qui est vieillissante. Euh, Jimmy Ben est maintenant j'ai plus de 30 ans. T'sais, oui, on a des bons jeunes joueurs, Miro Hanscannon, Gourianov et j'en passe, euh, Rupee Mais à un il va falloir commencer à gagner là. Puis avec la perte de euh, Séguin, je regarde les formations de l'Ouest euh, qui se sont améliorées cet été. Ça va être difficile pour les Stars de Dallas. Très difficile. Là. Je regarde d'un côté d'un gars comme Mike Hoffman. Est-ce qu'on sait que Jimmy Ben a déjà joué au centre? Est-ce qu'on serait porté à réessayer Jimmy Ben au centre et d'aller chercher un joueur justement comme Mike Hoffman pour venir, euh, combler la, combler la, la perte la, de Tyler le, Seguin?
2: Ça peut être une avenue intéressante. là. Mm -hmm. Ça va être de voir justement, euh, puis on en a parlé, Mike Hoffman, il y a tout intérêt à attendre parce que justement, avec les blessures, euh, avec comment... La Ligue nationale, euh, on ne sait pas quand ça va reprendre tout ça, mais quand ça va reprendre et que les plans vont être un peu plus euh, euh, déterminés. Là, on en regarde, on se dit si la saison commence en janvier, là, on sait que Tyler Seguin et euh, Bishop euh, viennent de subir leur opération, ils sont cinq mois arrêtés. On arrive en janvier. Tu sais que tu es père pour trois mois de, durant la saison au minimum. Ah, c'est énorme. Là, tu dis, qu est-ce que je peux vivre avec. La perte de ses gains pendant trois mois. Et ben je me dis, c'est peut-être le temps justement pour aller chercher un allié. Puis peut-être qu'il y a justement de ce genre de stratégie-là avec Ben ou peu importe. Et Hoffman va en bénéficier parce qu'au final, ça va faire monter sa valeur. Puis je te dis, moi je pense qu'il va chercher un contrat
1: d'un an. Mais une autre possibilité, ça va être aussi du côté de Columbus. Columbus, effectivement, mais ça, je veux qu'on se garde pour après la pause, euh, Blue Jacket, les, on s'en va dans cette direction-là. Euh, Puis juste une autre parenthèse, Big Shot, le nom du documentaire avec John Spano. Oh. On avait oublié de leur dire, euh, Big Shot, euh, c'est de quoi qui est disponible sur ESPN. Je ne sais pas sur quelle plateforme, ben, j'imagine avec la plateforme ESPN, vous pouvez, mm -hmm. il doit être trouvable euh, sur Internet, mais euh, je, vous le dis, je, je vous le conseille si vous voulez apprendre, parce que il parce les que gens ne même, le même pas le... que c est, c est, c est, c est ça existe. qu'il y avait eu cette histoire-là, tu peux être fan de hockey et même pas savoir que c'est arrivé. Mm -hmm.
2: Ça, puis il faut penser aussi, le gars, il a accepté de participer au documentaire. Ouais,
1: il, il participe au documentaire. Oui, c'est ça. Il... Tu sais, c'est le genre de gars qui passait ses soirées à New York, puis euh, ça fêtait pas mal, puis il y avait des travailleuses du sexe, on va dire ça de même. Et, et, le gars, il, il, a, il a eu genre, la vie des gens riches et célèbres pendant un certain temps. Ah, c'est ça. Ouais, ouais. Il en a profité à fond. Mm -hmm. Et alors, ah, c'est honnêtement, allez l'écouter, c'était une petite parenthèse. Euh, mais pour clore avec les stars, avant d'aller à la pause, T'sais, je leur enlève rien de ce qu'ils ont fait, mais premièrement, c'était pas les Stars de Dallas auraient dû finir leur route en deuxième ronde des séries. Mm -hmm. Oui, ils ont réussi à se rendre en finale, puis je leur donne félicitations. Puis pendant un moment, je croyais qu'il y avait peut-être quelqu'un de battre les Lightning. Like, en fait, c'est plus les petits gars en moi qui voulaient qu'ils les battent parce qu'il y avait des belles histoires derrière ça. Mais la meilleure équipe, c'était l'Avalanche. Puis s'il n'y avait pas eu autant de dessous, c'est eux qui auraient été en finale. Donc. Mais oui, tu de dé que... la,
2: dé la détermination de Dallas. Tu voyais que c'était l'équipe probablement qui voulait le plus. Mais est-ce euh, est est -ce que c'est
1: une équipe aussi talentueuse qu'on le croit? Je pense non. que c'est. C'est biaisé un peu à cause de leur finale de la Coupe Stanley. C'est une bonne formation, mais moins bonne qu'on le pense un peu. Et avec la perte de Tyre Séguin, il va falloir que les vétérans et les jeunes joueurs prennent justement des rôles en main parce que ça va faire très mal à cette formation-là. Surtout, comme on vient de le dire, saison courtée, tu peux pas te permettre d'avoir des longues séries de défaites. Il faut que tu aies du succès le plus rapidement possible. Hâte de voir justement si du côté des Stars, on va être capable de combler le trou de Tyler Séguin. Ça va être très difficile cependant. On fait une courte pause au retour. On en a parlé un peu. Blue Jackets et Columbus eux aussi ont un blessé. Puis, avec la masse salariale, Dubois toujours pas signé. Est-ce qu'Hoffman pourrait rejoindre l'équipe? On en discute au retour de ces messages.
9: Les Canadiens de Montréal sont sélectionnés. Les Winnipeg Jets sont prêts à sélectionner. Les Edmonton Oilers voudraient like to sélectionner. Les Halifax Mooseheads, des Erie Otters, the Finnish Elite League, Nathan McKinnon, Connor McDavid, Patrick Liney, yes, Jasperi Kotkanemi.
1: La station CGMD de Davy est fière de sélectionner Dave et Nicolas Gagnon, des Hockey Brothers, les top prospects du hockey radiophonique à Québec. Yo, la oh, relève Radio, oh. c'est la CGMD.
4: CGMD.
6: CJMD 96 de la radio de Lévis Suivez-nous
4: sur, Face euh, sur, euh, sur, sur Facebook Chris Cellius Chris Cellius Je le sais pas si t'as un gros pénis Même chose des autres c'est que t'as gagné trois fois le trophée Norris Quand t'es dans le slot, on se que tu joues chien T'es temps qu'on dévore, quand le soleil se lève, ma fin jamais, c'est toute la coupe, ça l'est au bout des livres Quand t'étais plus jeune, t'en as fait des conneries, t'en as bronzé de la mare dans ta vie. C'est pas un scoop, tout le monde est au courant. la femme du président, Un match de Syrie, ça a en beau fusil Ta foire a poigné, ça serait le bon futin Tu jamais eu la chienne de jeter les gains On t'a échangé contre Yousavard Ça pas le meilleur cri de Serge Savard T'es devenu capitaine des blocs-clocs, c'est oh, de la beauté I've a to Shane And be Brian's cruel. Toi qui ce J'aimerais bien voir battre un nouveau record. J'aimerais bien voir les Français tourner. T'es allé onze fois au match des Étoiles. J'aime pas pour te mettre à poil C'est clair, c'est toi Mon idole de jeunesse Avec un canon, Je te donnerai une petite tape ses fesses ça, plus de
10: Tu le sais, yeah. tu l'as appris. Yeah.
8: C'est pas parce que c'est nouveau que c'est nécessairement bon. Oh yeah! Les
6: gros classiques mm hip-hop, -hmm. c'est juste la CGMD 96.9. 9
4: CGMT
5: 96.9
10: Les commerçants québécois doivent absolument prendre le virage technologique et s'équiper d'un système de vente en ligne à la fine pointe. ProgExpert, des gens de chez nous se spécialisant dans le commerce transactionnel depuis plus de 10 ans et contribuent à la relance économique avec Oslo, un nouveau concept 3 en 1 à un prix défiant toute compétition. Pour en savoir plus, oslo p ocelot scom ou 88 476 7886 c'est aussi simple que ça. En plus de plusieurs médailles d'or
11: remportées à l'international, la distillerie des Appalaches se distingue à nouveau sur la scène internationale. Son spiritueux, le moins 40, vient de remporter l'or à Londres dans la catégorie alcool à base d'érable. Véritable innovation, le moins 40 est un spiritueux issu de la distillation du sirop d'érable québécois. L'équilibre parfait entre les subtiles notes d'érable, de fruits tropicaux et de vanille, présenté par le maître Raphaël Lessard. Retrouvez le moins 40 et les jeans Kepler en SAQ et sur saq.com en collaboration avec l'érable du Québec.
10: Les commerçants québécois doivent absolument prendre le virage technologique et s'équiper d'un système de vente en ligne à la fine pointe. Prog Expert, des gens de chez nous se spécialisant dans le commerce transactionnel depuis plus de 10 ans et contribuent à la relance économique avec Oslo, un nouveau concept 3 en 1 à un prix défiant toute compétition. Pour en savoir plus, oslo t-p ocelot-pos.com -E ou 418-476-7886. C'est aussi simple
11: Dimanche 3h p.m., on donne 2750 pièces à CJMD. Même pas 12 pièces pour participer. <rire> Aucune loterie avec de meilleures chances de gagner. Point de vente au 969FM.ca. Section Bingo. 2750 pièces toutes les semaines, seulement avec CJMD. CJMD.
4: CJMD. L'alternative radio.
7: Les classiques hip-hop, c'est à l'alternative radio.
5: La radio de Lévis Vous écoutez Hockey Night in Lévis avec Dale et Nicolas Gagnon The Hockey Brothers Les top insiders NHL radiophonique du week-end Exclusivement sur CJMD 96.9
1: De retour à Hockey Night in Levy. Il y a Simon qui devrait venir se joindre à nous pour la dernière petite partie de l'émission. Donc, avant de l'accueillir, je voulais qu'on parle un peu des euh, jackets, des Blue Jackets de Columbus. On a appris que Gustave Nyquist, opéré à l'épaule, sera out pour les. Euh, sera out. Sera à l'écart du jeu. J'aurais pu me forcer. Sera à l'écart du jeu pour euh, de 5 à 6 mois lui aussi. C'est quand même une grosse perte, mais. Je veux, je veux plus qu'on parle de la nature de la blessure. De ce que j'ai vu, c'est une blessure qui traînait depuis longtemps. Et que les jackets étaient au courant. Je me dis, là, dans le contexte qu'on a en ce moment, ça va être un peu moins pire. que ça. Mais j'ai de la misère à croire qu'on a signé un contrat à long terme d'un joueur quand même déjà assez âgé, sachant qu'il y avait une blessure qui allait dû avoir une opération, des suites d'une opération. Moi, je trouve que c'est une drôle de décision. Peut-être, euh, moi c'est plus le timing, je me dis, mais peut-être qu'ils se sont dit,
2: euh, avec le retour au jeu, ils voyaient une chance potentielle euh, de se rendre loin en Syrie. Ils ont pris une chance. Quand je regarde la situation actuelle de Columbus, ils se sont dit, le. Non, mais, euh, avec, avec, qui avec, avec l'incertitude qu'il y avait avec la saison, on se disait, bon, ben, ben, c'est le temps,
1: temps ou jamais. Je pense plus que c'était de la panique avec la perte de Panarine. J'adore Kekelinnen mais là-dessus 4 ans 5.5 milli millions 5.5 oh, millions de mais dollars ça, on s'en est déjà parlé. J'ai dit que ouais, tu, je sais que tu, tu vas oui. être opéré là. Ah oui. Puis il a bien fait quand même là et tout mais hey, moi je suis pas nécessairement pour ce compte. Disons je suis pas ouais, le plus grand il venait d'avoir
2: 30 millions de lous en perdant Duchenne, en perdant Panarin, en perdant justement euh, Broboski, il fallait qu'il dépense un peu puis euh, Regarde, moi je trouve que c'est un peu le gars du jour au lendemain, la maison passe au feu avec le char dedans, puis euh, il voit une, une Toyota Tercel 2000 euh, disponible chez son voisin, puis il vend rapide parce qu'il a besoin de son char
1: pour aller travailler à la job. Ça ressemble à ça. Ouais. Ça, ressemble à Mais que, ça, risque, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça, Nyquist. Ça risque un, un long terme de même avec un joueur que justement va avoir une opération à l'épaule. Va-t-il être le même joueur après? Je ne suis pas nécessairement le plus grand. C'est n'est pas mon move préféré de Kakeleinan sur ça. Euh, mais pour... Je continue à trouver ça étrange que, surtout avec
2: les défenseurs qu'on a perdus, euh, avec euh, Barra, avec euh, Murray, tout ça... C'est quoi le plan des Columbus? Non, mais côté défensif, je pense qu'on est allé chercher de la... Ma... Je pense que Mike est -ce qu Hoffman... Est-ce qu'on s'est essayé un joueur, puis on... Mais sans moi avoir euh, été justement que Linen, j'aurais arrivé, puis j'ai dit, écoutez, les... on s'est essayé Hall, on s'est essayé euh, tel joueur, puis être Angelo, peu importe, ça n'a pas fonctionné.
1: Ça, ça se peut, puis moi, je pense Là, que... il a juste l'air d'un gars complètement absent. Non, mais, ouais, mais ça... moi, je pense que Mike Hoffman est encore, justement, dans les discussions. Moi, je pense que c'est le genre de joueur qui nous intéresse, surtout avec la perte de Nyquist. Euh, on a l'argent pour signer Dubois. On vient de leur signer Gavrikov, mais je veux parler un peu de leur défensive. Euh, Murray et Nutivaros sont partis. Euh, Murray, ça a été un défenseur qui n'est jamais, apport... jamais devenu le défenseur qui devait devenir. On s'entend toujours été blessé en début de carrière. Oh, euh, c'est Ça, ça. Euh, ça c'est autant sa faute que les blessures. Non, c'est ça. Je pense qu'on peut aller des deux sens euh, dans ce cas-ci. Euh, mais je, je, je ne pense pas que leur défensive est pour au moins moins bonne qu'elle ne l'était la saison dernière. Je vais t'expliquer ça. Euh, Probablement, on a le meilleur du de défenseur, à mon humble avis, en cette Jones-Werensky. Il y a Gavrikov, qu'on vient de signer 3 ans, à 2,8 millions de dollars. J'adore cette signature. J'adore ce que j'ai vu de Gavrikov cette année. C'est pas le défenseur qui va mettre le plus de points au, euh, au scoreboard, comme on dit. Il est capable. Mais, ben, ben, il y a Simon qui arrive en ce moment. Okay? Je pensais qu'il fallait j'aille t'ouvrir la porte, mais pas besoin. C'est encore mieux. T'as encore mieux. Attends, il faut que j'ouvre ton micro. C'est lequel? Tu vas voir, c'est le jaune. Salut Simon, ça va bien? Yes, ça va bien. Vous autres, oui, ouais, oui, j'ai une gentille oui. infirmière de Saint-David qui m'a ouvert la porte. Ah, c'est
5: hum. vrai! Oh, tant mieux,
1: tant mieux. Euh, je vais juste finir ce que je suis en train de dire. puis après, ah, ça je va va vous écoute. Euh, mais bon, c'est ça que je dois te dire. T'as Gavrikov, t'as un certain David Savard. Euh, c'est un duo de défense, deuxième défense, euh, de deuxième paire que j'adore. Puis après ça, tu as un certain Koukan, un certain Andrew Peak qui ne joue pas encore avec la formation, euh, Gabriel Carson. J'aime pour Je suis d'accord avec, avec toi, mais défensive. si
2: tu libères autant de masse, moi, je pensais oh, que c'était pour un, un, un projet.
1: Moi, je pense que ce sont essayés Taylor Hall. Il n'y a rien qui indique qu'ils ont fait une offre. j'ai rien vu moi, en ce Moi, je vais te dire, c'est
2: un échec total s'il si ne fait pas un contrat à long terme à, à justement à Dubois. Ben, c'est la vois, seule chose qui justifie ça. Pareil,
1: de ce que j'ai vu, le contrat s'en vient. C'est un contrat à long terme, on va faire ouais, un budget. contrat de 8 ans. Ouais, ça va être un contrat de 8 ans. Sinon,
2: y a, là, je dirais, ok, il a fait de quoi de son été, mais là, en ce
1: moment, j'ai l'impression qu'il dort au gaz. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais... Mike Hoffman, on le sait, il veut prendre son temps. Moi, je pense que c'est la cible. Moi, j'ai l'impression qu'on va Mike Hoffman avec les Blue Jackets. En tout cas, c'est une possibilité. Euh, mais Dubois, on parle pas de Hill. Ça va être un contrat à long terme, 8 ans, euh, probablement avoisinant les, entre les 7 et 8 millions de dollars. Je suis pas mal sûr. Mais du côté du Dubois, on va y aller avec euh, le, le long deal. Moi, je suis pas mal sûr. sûr. Parce qu'en ce moment, on va dire que la seule
2: chose qui sourit aux Jackets, c'est justement qu'ils ont tellement d'argent en ce moment qu'il n'y a aucune équipe qui veut oser faire une oversheet sur Dubois parce que justement, ils savent qu'ils peuvent légaliser.
1: Oh non, ils vont légaliser, puis il n'y aura pas de overshoot de euh, sur le Dubois, je ne m'inquiète pas. Puis il faut que tu le signes à long terme, c'est ton, ton joueur de concession. De concession. On parlait de, de Matt Barzell. Dubois, je le mets dans la même classe que lui. C'est oh un oui. joueur incroyable. J'ai entendu dans un an ou deux à quel point il va devenir encore plus dominant qu'il est là. Mais très de voir euh, du côté des Jackets. Puis on a dit, parce qu'on a, on a plusieurs bons jeunes, tu qui sont déjà âgés de 20 ans. Mais tu tu penses à Emile Benstrom qui fait très bien en Ligue 1, en ce moment. Uh, Bjorkstrand qui a explosé cette année Alex Alexandre il n'y a Hissier. aucun qui est un panarine non il n'y a pas de panarine par contre dans le lot ça c'est sûr, puis il y a, y a Shinakov. avant, moi c'est lui que je veux qu'on parle Shinakov. j'imagine que quand tu as entendu cette section-là Simon des Blue Jackets, tu devais être là, mais c'est qui
5: ce gars-là? Shinagov? Oui. Ah, je sais, il est en de brûler, euh, c'est-tu en Kaichel? Uh, Kai il est en de brûler ça, le gars, après euh, trois matchs, il n'y avait, avait pas loin de 15 points, quelque chose de même? Ben, euh, pas, non, après, après sept matchs, il y avait, je pense, 12 points de quoi de même. Mais il, avait, il marquait à tous les matchs. Oui, yeah, ouais, là, il, ouais il puis j'ai euh, essayé d'aller chercher dans ma Fantasy League. Euh, vrai? Justement. <rire> ouais, après, là, il me quelqu'un me demande un first. Je dis, Non, je te donnerai pas un first pour, euh, pour un espoir. » Non, il faut, ne faut pas, faut pas complètement exagérer non plus, mais euh,
1: tu sais, on n'en parlait pas beaucoup, le gars, il était âgé de 19 ans. Il est... Pourquoi il n'a pas été repêché l'année d'avant? Mais même moi, je, je savais qui était qui a été repêché, mais pas plus que ça. Puis personne ne voyait ça en première ronde. Mais ce qui explique, c'est qu'on n'avait pas de choix de deuxième ronde, du côté des jackets. Euh, on ne voulait pas avoir la chance de le perdre, justement. On dit qu'il ne sera pas le troisième troisième. On y va là, on le prend là. Euh, Bob Hartley récemment, est allé dire que, selon lui, c'est le meilleur tir qu'il a vu depuis Joe Sakic. Ouais, oui, ça, je m'en souviens, ouais. Fait que, euh, tu sais, c'est son entraîneur. Il va parler pour lui, c'est sûr le mettre dans la même euh, catégorie pour, que en, prendre Hake, pour laisser, en prendre ouais. et en laisser,
2: c'est sûr. C'est un gars de 1600 points en Ligue nationale. On peut se garder une petite joie. C'est pas mais le gars mais... avec le plus gros gabarit non
1: plus. Beaucoup de trucs comme ça qui ont influencé son joueur. Mais
5: Sakic, si on se rappellera, j'ai rarement vu un gars flexer son bâton de même, ouais. être capable. Pis... Surtout qu'il était en bois dans le temps. <rire> ah, il flexait, puis son, son shot, il partait. C'est ah. comme un, un whip. là ah, le, mais Il disait Le, le, grou... courbet, ah. là. le, le, le gars, il top. disait, c'était un des gars les plus... Les gars, il
2: disait, c'est impressionnant, c'est le le plus raide qu'ils ont vu. Le gars, il, il est de, vraiment de la... De la force brute, mais il a pas l'air de ça. Non, c'est pas le test. Il n'a jamais un été un le gars c'est pas
5: Ça a jamais été un gars gros, mais tu sais, le gars il, il était est. Nerveux, est... Il
1: énervé, là. C'est ça, exactement. Hein. C'est-tu
5: dommage qu'il ait décidé d'aller mettre la main dans sa souffleuse ouais.
1: hein. <rire> C'est des, des blessures les plus étranges du monde. Du ça fait faire ta carrière, ouais.
5: là. Il dit Ah, ben souffleuse n'est pas gay! Mais voir oh. qu'il passe ah. sa souffleuse lui-même. <rire> c'est ça, Le gars, il vaut 30 millions, chérie Chéri, je vais aller déléguer l'entrée pour que tu sortes ton
4: char au colorado. Mais c'est
2: impressionnant des fois, mais je me rappelle un moment donné quand il y a eu la grosse
5: tempête à Washington.
2: Oui, il y a une
1: reporter qui était là puis elle voyait
4: Ovechkin.
1: En, en plus, je pense qu'il était genre en culotte courte. Ouais, il était de en de culotte courte. Non, non,
2: non c'est encore pire. Il, il était devant une station d'essence puis Ovechkin était là. Il l'a cherché du gaz justement pour ses souffleurs. Ah,
1: ah oui, c'est ça. C'est ça. ça. Hey, le gars va chercher du il gaz. Il était en même. culotte courte, en, en courte pleine courte. tempête. Tu sais. c'est normal parce
2: que c'est Washington. T'sais, dans le fond, la tempête est là puis dans deux trois jours il n'y a plus de neige. C'est comme ça Washington.
5: C'est un peu moins froid. Il ne faisait pas moins vingt Ah, c'est sûr que lui en Russie, il a dû en voix. C'est vrai, mais faut pas sous-estimer aussi, tu sais, les hommes et leurs machines. Là. Moi, je connais des, des chums de gars, puis dire, moi, j'ai haï ça, penser à la, 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 la tondeuse, puis, parce que mon père, il me faisait, il me faisait pas. Il y avait le tracteur à gazote, il me fallait que je fasse le découpage avec ouais, la tondeuse. Ouais, ça sent ça pas mal à ça aussi, Ça m'a écœuré, pas à peu près, là, mais j'ai des amis, ils disent hey, ils des photos de leur tondeuse. Je c'est un gâté de tondeuse, ah, mais genre, une ah, ah, Non, genre, mais hein.
2: c'est thérapeutique, honnêtement, pour euh, en avoir fait un peu. Euh, je ne pas que j'en ai fait euh, un million, mais penser bon, à souffleuse, je ne sais pas. Ça... Vrai, toi, tu aurais
1: tout stripper à la fin chez les parents. Ouais,
5: j'aimais ça, bon souffleuse, ça souffleuse, c'était thérapeutique. Ah, même, je je l'avais
1: fait, il y avait l'air déçu.
5: <rire> <rire> ah. Moi, c'est quelque chose que je voulais rien savoir de toucher le pelleté j'ai j'aille ça de travailler dans le.
1: Oui, ça, ça fait décompresser, je suis d'accord. Euh, mais peut-être pour conclure avec euh, euh, Shinakov, j'ai hâte de le voir en Ligue Nationale. Je veux pas qu'on le compare à Panarin, mais rappelez-vous, Panarin n'a jamais été repêché. C'est vrai, tu as raison. Panarin oui. n'a jamais été repêché. Je veux pas qu'on le compare tout de suite. Puis Keka le l'a dit on va, être, on va prendre notre temps. Même s'il a 19 ans, il y a un an plus vieux, on ouais. ne veut pas qu'il fasse le saut trop vite. On va prendre notre temps avec. Mais peut-être bien qu'on est allé... Ch on ne le sait pas, mais peut-être bien que dans trois ans, on va se dire, finalement, ils ont, ont aller leur chercher leurs superstars, puis ils, ils, ils vont avoir une, fo une formation gagnante. Ce qui euh, m'encourage de... Puis il a un des meilleurs ouais.
2: tandems de duo gardien de la Ligue. C'est ça. ça. Puis moi, ce qui m'encourage de Linen, c'est quand il a fait le fameux mot d'aller chercher du bois à la place de Pouillou Harvey. C'est ça. C'est le Finlandais, Finlandais là. le meilleur Finlandais qui était disponible à ce rang là parce qu'on s'entend à Lainé, on savait qu'elle allait sortir deuxième. c'était Mais on regardait les statistiques de Pouille Harvey puis tout le monde se disait, c'est garantie numéro 3, tu vas chercher du bois, alors que tu es un Finlandais. sans en dit long. Ça en dit long. Le gars, il est audacieux. Puis quand il a fait ce choix-là, il voyait dans sa soupe et il l'a même dit, hein, il était dans sa liste, il était top 10 de sa liste.
1: Il disait, il mm -hmm. disait on repêchait mettons les top 10, il sortait. Mais... Le pire, c'est que. On... Ouais, ouais, je sais, je sais. C'est est impressionnant. Est... Fait que c'est de voir. Puis ils disent. Peut-être. Il a dit quoi d'intéressant en entrevue d'un gars qui dit. Tu sais, la majorité des gens, ils le connaissent pas. Ils disent peut-être bien que vous, vous le connaissez pas, mais nous, on sait c'est qui. Mm. Inquiétez-vous pas qu'on le sait c'est qui, puis on le sait ce qu'il peut faire. Fait que tu sais, j'ai aimé les entrevues de quelqu'un après, mais j'étais d'accord. Je savais c'était qui le gars, mais première ronde, j'étais là. Euh, OK.
2: Mais je pense que les, les Russes, surtout qu'on on les a pas dans notre cours, c'est comme quand le Canada a ça... pêché Romanov. On disait c'était qui? C'était à Poitre, ben oui. Puis on s'est dit crime. C'était pas 45. un grand repêchage
1: pour la KHL. Hormis Askarov, il n'y avait pas grand joueur KHL cette année qui allait sortir très très haut. Il n'y avait pas un gros gros repêchage russe. C'est pour ça qu'on n'avait pas tendance. Mais tu Amiro, sais à part ça. Amirov puis Askarov. C'est les deux joueurs qu'on voyait sortir KHL en première ronde. Fait que cette année-là je pense pas que la KHL a eu le droit à toute l'attention qu'elle a le droit des fois à certaines années quand sur, justement des gars comme Ovechkin parce que tu sais quand tu as une superstar qui s'en vient on savait Vasily Podkolzin qui est sorti euh, l'année dernière quand tu as une grosse vedette là mais ben, les joueurs ont tendance à y aller plus puis oh, finalement on a découvert ce gars-là ce gars-là mais quand c'est totalement une année, mais c'est j'ai
5: l'impression aussi que depuis quelques années on entend plus parler de la ligue élite de Suède puis euh, de la, la, la ligue ouais, effectivement c'est plus vrai. en plus de joueurs qui proviennent, euh, proviennent ouais, de là c'est des ligues qui se sont énormément améliorées mais un, un système que je connais pas du tout puis il faudrait que je me renseigne là-dessus euh, comment ça fonctionne le développement des jeunes en, en, en Suède dans les pays nordiques est-ce tu comme aux États-Unis des universités ou c'est plus comme ici avec les généralement eux
1: c'est comment ça va fonctionner si ça, non eux ça fonctionne pas vraiment avec les ben tu sais non pas vraiment c'est semi-pro ouais, ou, euh? c'est semi-pro je vois plus comparer ça au Canada OK. C'est des ligues juniors, euh, justement, qui sont associées aux ligues professionnelles. Puis c'est
5: là que les joueurs peuvent. Puis même qu'eux, contrairement à nous, un joueur de 17 ans peut venir jouer avec des adultes. Ben, J'ai connu, ben, connu le, quand je serais dans le Nord, il y avait un... Un, un, un des, un des, des, des responsables là-bas qui joue hockey, parce que comme tabarnouche, il jouait, il jouait c'est solide. Hein, pour vrai, le gars, là, il dit Crime, de tu joué pro Il dit Ah, oh, j'aurais pu, je peux juste jouer pro. Il dit Mais mon frère, il joue euh, il joue pro en, en Suisse. Euh, Puis euh, c'est ça. Euh, il fait, Dans la ça... ligue
1: nationale suisse ou euh, euh, division 1, division
5: 2, division... Je sais plus okay. c'est qu quelle que division. Puis tu peux jouer professionnel en Suisse, mais ça se peut que tu sois en deuxième division aussi. Puis il fait l'équivalent il fait de, de, de 100 000 par année. mais euh, oh, Ça
1: doit être la première.
5: Il a il y a char, logement fourni, puis une qualité exceptionnelle. Les joueurs là-bas sont super bien traités. Ils ne sont pas millionnaires comme les joueurs de Il n'y a pas la pression de jouer comme les autres aussi. Il dit on mène une bonne vie à sa petite famille là-bas et peut revenir vraiment ici souvent, mais pas ces temps-ci. Non. Mais ouais c'est quand même. Tu peux faire une carrière sans être obligé d'avoir la grosse affaire des pros et de tout sacrifier. Pour Ça, c'est moins tough pour sa famille aussi. En plus, le gars, il est plus souvent à maison. les voyages sont. Pis, et en en, en Suisse, c'est moi, moi, je te dis, je déménagerai là, là. Ah ben, ce qui est un merveilleux pays. On parle de... pour le système électoral. Bah ben oui, à, à tous à les, 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 les six mois, il y a des questions référendaires. c'est le peuple vraiment qui décide. Là. Ah non, puis. Tu parles de ces
1: là tu sais check les pays, un pays comme la Suède, comme la Finlande, tu sais les pays scandinaves là, c'est des super beaux pays, à vivre. c'est là que les gens sont le plus heureux. Mmh. Tu euh, les gars sont pas mal là quand ils s'en vont jouer là. bas C'est pas pour rien qu'il y a plusieurs de nos québécois, de nos anciens joueurs de la ligue nationale euh, nord-américains qui s'en vont vivre là, puis il y en a des fois, j'ai écouté Bruno Gervais l'autre jour dans un reportage qui dit j'ai failli parvenir revenir d'Allemagne là. Il avait oh, dit ouais. failli se dire non, j'ai failli rester là puis il dit j'ai joué à Long Island, euh, j'ai joué à Philadelphie j'ai joué à Colorado. Puis il dit, la seule endroit qui, me, qui a fait, me convaincre de ne pas revenir au Québec, c'est l'Allemagne. La, ah, Les gens sont pas mal très là-bas.
5: Là est en pleine effervescence en Effectivement. Allemagne aussi, euh, David Ernay il est rendu où, lui, déjà? Il, il était en cas un bout. Je sais plus, il est rendu où? Je pense pas... qu'il est en Suisse maintenant. Hein? Je vais vous dire ça. Il est encore en Europe, euh, ça, c'est sûr. Avec, avec euh, sa, sa, sa jolie femme.
1: Ouais. <rire> Attends, je vous dis ça dans deux secondes, les boys. J'avoue que David Dernay, Yarnet... Je suis un peu moins sacré il est en Suisse, justement. Il a ju okay. passé une saison à être chill, puis après ça, il est allé en Suisse. En
5: hmm. quatre matchs, il y a deux points cette année. Hey, c'est hey, un <rire> comeback, le Canadien va le rappeler.
1: Ils,
9: <rire> ils, vont, ah. ils vont
5: le signer, ils vont le mettre... Sur, sur ben, moi, je pense il... que c'est le contrat à long terme. <rire> le
1: contrat, ils, vont, ils vont le mettre avec Oui, oui, oui. Il est pas rendu justement en Europe, Delouise lui, lui, avec... Ouais, lui, il a signé un contrat pour
2: euh, aller en
1: Europe. Eh, hey, là, les gars, faut que je nous arrête parce qu'on est quand même un peu en retard de l'impose. Fait On y va avec une pause après ça. Dernière euh, petite portion d'émission. Hockey Night in Levy. Hockey Night in Levy. Ben oui, ça, c'est des opinions, du sport, puis bien du fun. Hockey
8: Night
1: in Levy. Sur les ondes de CJMD 96.9. CJMD.
8: missiondenegementpeltier.com Jusqu'au 24 novembre, les routes refusés vous offrent le repas de trois filets de poitrine pour seulement 8.95 au comptoir et 10.95 en livraison. Goûtez-vous. Routes Refusées de Lévis et Saint-Jean-Chrysostome toujours généreusement savoureux Pour nous joindre, 88 833 1111 et www.routesrifusees.com.
10: Item construction et rénovation. Pour un projet clé en main à un seul endroit, contactez Item au 88 454 88 34 ou visitez itemconstruction.com.
3: La journée internationale des bénévoles, c'est le 5 décembre. Convergence, Action bénévole et la ville de Lévis profitent de l'occasion et remercient l'ensemble des citoyens impliqués bénévolement dans différents secteurs. Merci à toi qui accompagne et soutient les personnes démunies, toi qui participes au conseil de parents. Bref, merci à toutes les personnes engagées dans notre communauté. Vous faites une réelle différence. Hey.
11: 2750 pièces toutes les semaines Seulement avec ses JMD En plus de plusieurs médailles d'or remportées à l'international, la distillerie des Appalaches se distingue à nouveau sur la scène internationale Son spiritueux le moins 40 vient de remporter l'or à Londres dans la catégorie alcool à base d'érable Véritable innovation, le moins 40 est un spiritueux issu de la distillation du sirop d'érable québécois L'équilibre parfait entre les subtiles notes d'érable, de fruits tropicaux et de vanille, présenté par le maître Raphaël Lessard. Retrouvez le moins 40 et les Gin Kepler en SAQ et sur saq.com, en collaboration avec l'érable du Québec. Savais-tu
7: que tu peux nous écouter de partout au Québec? Va télécharger l'application CJMD 96.9 sur Apple Store ou Google Play.
5: Vous écoutez Hockey Night in Levy avec Dale et Nicolas Gagnon. The Hockey Brothers, les top insiders, NHL radiophonique du week-end. Exclusivement sur CJMD 96.9.
1: Ben, Merci encore, ce pour te le dire. Je l'adore, <rire> honnêtement. C'est spécial de s'entendre. Ben, oui, hein, c'est ça que j'allais te dire. Euh, avant de conclure l'émission, euh, puis je vais en parler avec toi, on avait dit à des auditeurs qui pouvaient nous texter pour euh, justement nous dire euh, les plus beaux moments de sport qu'ils avait vécu. Là, on a un certain Joey qui nous dit que l'un des plus beaux moments de sport qu'il a vécu, c'est avec son fils Benjamin quand il est allé voir le, son, le premier match de son fils avec Benjamin au Centre Bell, euh, contre oh. les Bruins de Boston. Oh. J'avoue, avoir un enfant amené pour sa pr
2: son premier match, surtout pour son équipe, puis voir son kid triper sur le même
1: sport qui t'a fait ben vivre. Oui, ça doit être incroyable. Puis euh, on a aussi une certaine Monica qui nous dit qu'elle est une très grande fan de hockey, mais que son plus beau souvenir, c'est le, le match avec euh, le Canada féminins a battu les Américaines, avec, on se souviendra le sur, vol avec le, le poteau, poteau. Oh, oh, oui. vu les deux villes d'arrivée à marie Four, hein. oh. Ça C'est incroyable. Puis euh, merci de nous écrire, on, a, on apprécie énormément ça. Et
5: euh, toi, Simon, c'est quoi? Ah moi, je te, on, en, on en parlait ordonne. Puis euh, c'est dans votre intro de show, euh, ouais, le, le Golden Gold aux Olympiques de 2010 à Vancouver, c'est chez nous. On gagne la médaille d'or, puis, puis les, les, les Canadiennes aussi, ils l'avaient gagné la journée d'avant, si je me souviens bien. Mm -hmm. Ils avaient gagné l'or au hockey aussi. Puis là, toute l'épaule reposait sur le Canada, parce qu'on a tendance à dire euh, au Canada, aux Jeux olympiques d'hiver, quand l'équipe masculine ne gagne pas la médaille d'or, euh, ce ne sont pas des olympiques fructueux. Mais avec cette médaille-là, non seulement, oh, on, a, on a eu notre meilleure récolte à vie de médaille d'or aux olympiques. Au Canada, en plus. Au Canada, puis on a gagné les Olympiques parce que c'est le classement se fit en nombre de médailles d'or que tu Donc, c'était la nation qui en avait le plus. Donc, c'était vraiment vraiment une année magique. Puis, les Olympiques, il ben, y, y a plein de belles histoires dans les Olympiques. On surviendra, c'est... Euh, euh, voyons, comment il s'appelle le skieur à bas? C'est-tu Bilodo, son nom? Euh, oui, c'était l'année de Bilodo. Bilodo, ouais. quand il est monté sur le podium avec son frère, son frère, son frère, son frère qui est, il est autiste ou il est trisomique, je m'en souviens plus.
1: Oui, euh, il Puis, semble Il n'avait pas fini
5: devant à Kingsbury? Oui, ouais, c'était un peu Kingsbury. le. Oui, c'est ça, la passation ça, de flambeau. La passation ça, de flambeau. c'était le double. Oui, c'était la dernière année. Là, lui, il dit bon, hein. sur, sur le podium avec son frère, là, puis les bras dans les airs, c'est comme c'est donc magnifique. Ah. C'était tellement canadien. Il y a aussi euh, Joanie Rochette, si mon souvenir est bon, sa, euh, mère, qui oui, est sa est décédée, mère qui est décédée, décédée qui quand... a
2: remporté la médaille de bronze.
5: Elle est décédée là-bas, il venait d'arriver, ah. puis elle a eu un malaise, puis pouf, puis continue, puis médaille de bronze. C'était vraiment. C'est une histoire aussi qui. Ça te pogne au cœur. C'est pour ça qu'on aime le. gagné le bronze, hein, c'est ouais, ça? Ouais, le bronze, ouais. bronze. Le bronze, mais tu perds ta mère pendant ouais. le tournoi. Ben oui. C'est euh... déjà, déjà beau qu'elle ouais. patiné. patiné. Ben, hein. Vous
1: voyez, les, les larmes à la fin de sa, de sa prestation ouais. qui voulaient couler, non, sérieusement. Je ne suis pas nécessairement. Le, mettons, les Olympiques d'hiver, ça va plus venir me chercher que ceux d'été, mais ceux-là, je crois que c'est les Olympiques qui, qui sont plus venus me chercher. Ah, euh, comme tu dis, en territoire, en sol de Canadien, euh, meilleure récolte à vie, le Golden Goal de Crosby. Il n'y a rien qui peut se comparer On faisait
5: L'équipe de hockey masculine faisait ou, oublier sa... Performance horrible au jeu de Turin en 2006. On n'a pas fini sixième ou cinquième. Ah oui, on avait, sixième, on avait ouais. voulu
1: refaire l'équipe de 4 ans, puis tous les joueurs étaient tout âgés. On avait une équipe de moyenne d'âge, je pense, de 34 ans.
5: C'est trop vieux, trop déclassé par, par tous les, 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 les jeunes. C'est là, là qu'on a eu aussi en, en 2006 puis 2010. Tu as eu dans Ligue nationale, c'est vrai, c'est dans ces années-là qu'il y a eu les, les plus de changements de, de règlement au niveau de l'accrochage, euh, enlever, euh, Exactement, la, mais enlever la, la, ça. Ligne, la ligne bleue. Donc c'est là que c'était là, fallait que tu exploites ta vitesse puis euh, puis euh, puis ben, les mains c'est toujours ça mais c'était ouais. plus sur la, la, la vitesse que ton que ton 16 avant c'est là que depuis en plus c'est les goûnes se sont tassés ouais, aussi, ça là. a beaucoup changé je on avait je sais pas si vous en souvenez mais il y en a qui avaient
2: critiqué la sélection de Sidney Crosby on s'en rappelle il y avait 24 30 si monsieur bon 24 25 ouais, était une, était... il était il disait, trop jeune Pourtant, c'était le meilleur pointeur de la Ligue nationale et le meilleur joueur de la Ligue nationale. On
1: prendrait un gars de 28, on est trop vieux. Ouais, est ça. <rire> est ouais,
2: exactement. <rire> c'est ça, pareil. Là. Tu, vois, tu vois le changement de garde, Puis une autre affaire qui est impressionnante, Puis tu l'as mentionné. Il... C'est Iguillon
1: qui avait fait la pause,
2: hein? oui. Ouais. Ouais, ouais, hey,
5: tu l'entends dans la mm -hmm. Puis la, la Ah, ah la oui, c'est vrai, tu Oui, l'entends oui, 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 dire. Oui. Hein?
1: Ah, il dit sur le coin de la bande, il fait la pause.
5: Il fait son travail, il dit J'ai un gros gabarit, je protège la poque. Oh, quelqu'un qui est tellement un joueur incroyable, Jérôme Gilnan. J'étais tellement fâché quand ils n'ont pas eu la Coupe Stanley. Contre le Lightning de Tampa. Ah, ils se sont battus avec le cavalier, c'était quelque chose. Le cavalier, ouais. Quand t'as des deux leaders de même, ils disent Ouais, let's go, on y va. Ça fouette tous tes troupes, tu penses. Peu importe qui gagne, tout le monde va être
1: premier au bas. Ça, c'était toute une Coupe Stanley. Ah, celle-là. Puis c'est après ça que l'hockey a commencé changé. Ouais, après ouais. le tout ce, tout ce qui est post-lockout, c'est là qu'on a vu des changements dans la nationale. Puis, on parlait d'équipe Canada. Tu sais, quand on a gagné en Russie, c'était où déjà en Russie? C'était... Euh, Soshi. Ouais. Il n'y a pas vraiment eu de tournoi. Il y avait l'équipe canadienne et le reste du monde. Bah, ça pas d'allure. Vous souvenez-vous de la sélection des Américains, comment elle avait été critiquée, comment c'était... On avait boudé des gars comme Kessel. Euh, Bobby Ryan. Bobby Ryan, qui était dominant à l'époque. Tu sais, quelle mauvaise était chercher des Paul Martin, hey, des trucs de même. honnêtement je regardais l'équipe puis l'équipe canadienne puis j'étais là OK on va assurément gagner là puis c'est ce qui est arrivé on avait démoli 5-0 la Suède je en finale tu sais
5: démolir la Suède en finale voyons donc tu sais c'est non n'avait pas d'allure la, la défense je, une défensive hermétique de même. On n'accordait pas hey. plus que 20 shots par game. c'était ah, Price d'un but, puis Price, il n'y a même pas eu à goûter. Non, non, je
1: pense que Nick avec Nick dans net il gagnait. Là. Hey, tu ah, reviens, une,
5: planche, <rire> une planche de plywood, là, ça aurait fait la, la job. Là. Ah, oui. Price, était comme, c'est le pire. Piqué sous médaille d'or, il n'a pas joué une <rire> maudite game <rire> du tournoi de, 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 des, des séries là-bas. Là, ah,
1: oui, bien fleuri, fleuri. Mike Smith aussi
5: en a eu une médaille d'or. <rire>
1: J'enlève rien, puis ça a été l'un des gardiens les plus dominants de son époque. Mais ça reste qu'il y a trois Coupes Stanley, de médaille d'or. Il n'y a rien que participer, en réalité, à une de ceux-là au complet. Mike Spee, le... euh, Non, euh, Marc-André Fleury. Ah, okay, ah. Ouais, ouais, Mais tu sais, j'enlève rien à sa carrière qui est extraordinaire, puis c'est tout un gardien. Mais lui... ouais. Ou Chris Kunitz. Qui était, il était là dans le deuxième, oui. Ouais. À Sochi. Deuxième aussi, à Sochi, Puis il était a quatre. une Stanley de ouais. médaille d'or. C'est l'un des joueurs les plus ordinaires que j'ai vu de toute ma vie. Le, hey, le seul joué. gars de
2: 50 points que justement, il a, il a, le, qui a deux médailles d'or dans euh, sa vie.
1: Deux médailles d'or. Mais tu sais, c'est pas un mauvais joueur. Mais tu sais, il a joué avec Gatslav, il a joué avec Crosby. C'est
5: un excellent. C'est un excellent Elli. Ben, c'est un bon joueur complété. Puis tu sais, il est capable de te juste mettre la pox la à palette. Puis Crosby, c'est ça qu'il fait. Je me souviens Crosby, quand Goligovski est arrêté dans la arrive dans la nationale, on joue un match, puis là, Goligoski drive le net, puis là, Crosby fait une passe, puis il n'appogne pas, puis là, Crosby va le voir, puis puis il fait des gestes, oh puis bon, là, tu mets ton, mets, <rire> mets ton, ton tape, sa palette, il fonce <rire> vers le net, il a fait, OK, jeu d'après, mm, il glisse vers le filet, le, la, le oh. tape, sa palette, ping, Ça pogne, son bâton, ça rentre dans le Puis il y a un gars comme Crosby qui dit de quoi, tu l'écoutes. Ah, ouais. ah, tu l'écoutes. Y a-tu un gars qui a une plus grande vision du jeu? Non, c'est
1: un athlète tellement incroyable on est tellement chanceux d'avoir eu lui, justement. Tu sais, c'est un Canadien qui peut nous représenter sur le plan international.
5: Puis, tu tentends tu est-ce qu'il y a deux joueurs aussi exceptionnels qui sortent de la petite ville de Cole Harbour? Uh -huh. Nathan ça. McKinnon et McC... Crosby. Puis les deux, ils s'entraînent ensemble. Moi, j'ai toujours vu, c'est
1: le mentor à McKinnon puis Check ce que ça fait quand t'as un mentor comme Crosby. Regarde Nathan McKinnon qui est en train de devenir le meilleur joueur de la Ligue nationale avec Connor McDavid.
5: Ah, oh, celui, c'est lui aussi c'est le. Ben, McDavid, c'est l'exécution à pleine vitesse que ça n'a juste aucun. Non, Ouf, ça n'a aucun, aucun, bon aucun bon sens. Ce que ce euh, gars-là peut faire à pleine vitesse, c'est juste incroyable. Ou dans un espace restreint, quand il arrive à pleine vitesse dans le goal, ses mains, ils bougent partout. Qu -ce que tu veux qu'il fasse le gardien de but. Puis t'as McKinnon qui est juste. C'est un.
9: C'est machine C'est
5: une machine. McKinnon, c'est le désir de victoire
1: qui est juste complètement plus haut que les autres. Euh, je regarde l'heure. Euh, C'est dommage. Il vaut déjà se quitter. Je suis très content que tu venu nous rejoindre, Simon. Ça fait toujours plaisir. sa euh, ah, chaise-là euh... t'appartient. Tu viens quand tu veux. <rire> C'est fin. <rire> euh... Ça me fait super plaisir. Donc, merci d'avoir été là. Nick, encore une fois, était là avec moi. Merci, Nick. Merci. Dale à l'animation, les Hockey Brothers qui étaient là avec vous. On va être de retour la semaine prochaine en espérant qu'on ait une date pour le retour au jeu.
5: Ah, oh, j'ai hâte. Oh. Mais uh, juste une dernière chose. Non, vas -y, vas -y. Vous, vous mentionnez, vous mentionnez uh, 48 matchs pour, uh, pour uh, la prochaine saison de hockey. Moi, j'avais. J'avais les autres échos qui me disaient jusqu'à 60. J'en ai parlé en fait cette semaine. C'est pas nécessairement show. possible. Mais c'est pas que ça va être un calendrier
2: pas. condensé.
1: Je l'avais vu moi aussi. Mais que je que, me dis ce qu'ils vont se donner un peu de mobilité. C'est que le 48, le 48, ce serait pour se donner parce qu'on sait. Hey, imagine, ah oh, Covid, game reporté. Ouais. Moi j'ai l'impression que c'est pour ça que ça va plus mais... aller vers le 48 que le 60. Mais c'est pas tu impossible. Veux le 60 pour les revenus. Ben oui, tu le ben veux oui. pour le 60. Mais c'est pas impossible. Euh, mais regarde, on va avoir la chance d'en discuter la semaine prochaine. Peut-être bien qu'on va l'avoir le nombre de matchs. On espère. Sur ce, je souhaite une merveilleuse semaine. On est de retour dimanche prochain.
10: les commerçants québécois doivent absolument prendre le virage technologique et s'équiper d'un système de vente en ligne à la fine pointe. Prog Expert, des gens de chez nous se spécialisant dans le commerce transactionnel depuis plus de 10 ans et contribuent à la relance économique avec Oslo, un nouveau concept 3-en-1 à un prix défiant toute compétition. Pour en savoir plus, oslo-poste.com ocelot-pos.com ou 88 476
4: 7886 C'est aussi simple que ça. La famille Fromagerie Victoria tient à remercier les militaires.